0: 56. fejezet Beirut, Libanon Ridley úgy tartotta, hogy nagyfokú hozzánemértésről árulkodik, ha egy ügynök fedett házban találkozik az informátorával. Ez az eset nagyon kézenfekvő okból kivétel volt, az informátoré volt a ház. Levon Petrozian a bőrszíne alapján éjszakról származhatott, de mivel elég hosszú ideje élt a nap perzselte városban, bőre ráncossá vált, és azt a benyomást keltette, mintha állandóan lelenne égve. A férfi ősz hajvonala majdnem a fejeteteig visszahúzódott. Volt rajta vagy 25 felesleges kiló. Cigarettával a szája sarkában kifulladva lépett a házban, négy fiatal, erőteljes testőrével körülvéve. Ketten közülük helyieknek tűntek, a másik kettő Petroziánhoz hasonlóan világos bőrszínű volt. Petrozián Ridlihez lépett, vállát megragadva, két oldalról megcsókolta, és egyenesen a szemébe nézve beszélni kezdett hozzá, anélkül, hogy elengedte volna. Rezenéstelen arcsal beszélt, még csak nem is pislogott. Csupán az ajkai mozogtak. Az erőteljes, egyoldalú belépő után az örmény újra megölelte Ridlit, és apró szemeit rep felé fordította. Miután eleresztette, repre reprebökött. Ej lenne az! Ridley bólintott. Petrozian végigmérte reppet, majd kijelentette. – Mi uszáj a ráznom mágával? Az erős, orosz akcentust leszámítva, a férfi tökéletesen beszélt angolul. Rep egyetlen jó okot sem talált, miért akarna kezet fogni vele ez a fickó, de azért udvariasan előre nyújtotta jobb kezét. Olyan halk hangon, hogy csak ők ketten hallhatták, Petruzian így szólt. „Ídes Tova, húsz éve gyűlölöm ezt a Hamdi Sharif nyelvű török dísznót. Hálás vagyok érte, hogy golyot röpített a fickó fekete szívébe. Amikor meghálottam, hogy meghát, örömömben elsírtam magam. Rep pulzusa némileg megemelkedett. Honnan a pokolból tudja ez a fickó, hogy ő ölte meg sárifot? Fejét kisé balra döntve Ridley tekintetét kereste. A férfi sajnálkozóan vont Ennyit a diszkrécióról. Nagyon sajnálom, ami bill történt. Repnek emlékeztetnie kellett magát, hogy ezek az emberek Stan Hurlit Bill Sherman néven ismerték. Köszönöm. Talált olyan információt, ami a segítségünkre lehet? Petrozián arckifejezése arról árulkodott, hogy nem volt teljesen megelégedve magával. Niem biztos, hogy segít, de hátha. Még tudtam, hogy barátunkat a rendőrség vitte el a szállodája elől ma reggel. Méghozzá személyesen. Az a szemét rendőrfőnök Gábor, Haddad. Haddad nem rossz ember, szólt közbe Ridley repkedvéért, csak rendkívül korrupt. Időnként nekünk is dolgozik. Dolgozik az bárkinek, aki rendesen megfélzeti, válaszolta Petrozian. Levon, iszik valamit? Köszönöm, nem. jomrom, ma nyugtalánkodik. Erre a Haddadra visszatérve, mondta Rep, kiadott neki parancsot. Mágy nem biztos vagyok benne, hogy az önök barátai az iszlám dzsihádból, de később többet fogok tudni. Ma este haddaddal vacsorázom. Az ő ötlete volt vagy az öné? érdeklődött Ridley. Az övé. Úgy érzi, hogy megsértett engem, és persze igaza is van. Tudnia kellett, hogy nem jöhet az én területemre, és Viheti el csak úgy a barataimat. Nem ártott volna, ha szólnak, hogy Bill jönni fog. Akkor ezt az egészet elkerülhettük volna. Tudom, már mondtam, hogy sajnálom. a tervezett látogatást önnél, és nem akarta, hogy mindenki értesüljön a visszatéréséről. És mi lét a vége? Tudom, csak legyen óvatos hadaddal. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elveszítsük magát. Én mindig óvatos vágyok. Én választottam az éttermet, és gondoskodni fogok megfelelő útzárról is. Higgyen nekem, néki sokkal több oka lesz az idegeskedésre. Éppen ez aggaszt. Mi van, ha túlzottan kétségbe van esve? Hé, ő mindig egy kétségbe esett ember volt. Tisztában van azzal, hogy ma reggel hibát követett el. Biztos, hogy remegő térdekkel érkezik a találkozóra. én pedig ezt felhasználva az utolsó morzsáig készedek belőle minden informácia. – Van ötlete, hová vihették, Bilt? – kérdezte Rep. – Ez itt a nagy kérdés, nem igaz? Vájon, hová vihették? Petrózian átcsoszogott a kőpadlon, és kiment a verandára. E nem egy kicsi város, persze nem olyan, mint a maguk New york já -ja vagy -ja, de azért éppen elég nagy. Arra rájöttek már, hogyan találták meg egyáltalán? Nem, mondta Ridley. A gépe tegnap este valamivel kilenc után szállt le, ennél többet nem tudunk. Beszéltem. Az emberekkel a szállodában is elégedetten vettem tudomásul, hogy senki nem ismerte fel. válaki biztosan a reptéren szúrták ki, Válaki a régi szép időkből. E bizonyos körökre elég mély benyomást gyakorolt, és ezek itt a palesztin patkányok végzik a piszkos munkát a padyász rákodástól, a gépek tánkolásaik. Az egészet úgy kezelik, mintha a saját kis szemeddabjunk lenne, mondta megvetően Petrozián Kérjénk ennek olyan plegykek, hogy a taxisofőrök közül néhányan érintettek egy rábló hálózatban. Ezeknek lehet valami közük hádádhoz? kérdezte Ridley. Nyem, felelte Petrózian, és a korláton át a lent parkoló autókra pöccintett egy Hosszú hamú a cigarettájáról. Ez sokkal felsőbb körök műve lehet. Átípem az, hogy ugyanázok, akik az önök másik emberét is elrábolták. Akit mindenki csak sásként ismer. Így nevezik, ugye? Igen. Az iszlám dzsihádra gondol? Tálát. Némi külső segítsége, persze. Még valami? Áprosságok. Petrozián szünetet tartott, és egy pillanatra beharapta az ajkát. Hálották erről a bálhéről a mártírok terén? Valamit hallottam róla tegnap, de nem sokat. Elég furcsa, mondta Petrozián, és tekintetével a messzeséget kémlelte. Ezt hogy érti? kérdezte Repp. Ridley észak felé mutatott. Kövesse annak a zöld zónának a vonalát a tengerig egy sarokra a tengerpart előtt nyílt területet lát. Az a mártirok tere. A háború előtt lenyűgöző hely volt. Teli élettel, mondta szomorúan Petrózian. Azután a háború legkeményebb ütközetei folytak ott, tette hozzá Ridley. Mostanra csak az épületek szétlőtt váza maradt meg. Most, hogy tűz tűzszünet egyes csoportoknak Észükben jutott, hogy földet ráboljának, ámíg még lehet. Először a máronitek kapcsoltak, ők a hit elején kezdtek tányát verni az épületekben a tér keleti oldalán. Amikor ennek a muszlimok hírét vették, elkezdték beköltöztetni az embereiket a nyugati oldalra. Rep megnézte magának a földarabot. Úgy satszolta, nagyjából három kilométerre lehet. Ezek szerint összecsapás készülődik? Egy részem azt kívánja, bár csak még mindig egymást ölnék. Akkor mi, többiek, visszamehetnénk oda, ahonnan jöttünk, és úgy folytathatnánk, mintha ez az egész balhé meg sem történt volna. De ennél jobb válaszom nincs. Jó lenne, ha megmaradna a béke. És ez a helyzet a mártirok terén mennyiben függ össze a mi problémánkkal? Talán semennyiben. Ugyanakkor a munkaerő érzékeny kérdés. Munkaerő? kérdezte Rep értetlenkedve. Ezek a csoportosulások hasonlóak bármely más szervezethez. Korlátozott forrásaik vannak. Szemetet kell gyűjteniük. Be kell szedni az ádókat, örködniük kell a barikádjaikon, és meg kell büntetni, aki rosszul viselkedik. A lista vegtelen. A lényeg, hogyha meg akarják tartani állásaikat a tér nyugati oldalán, más helyeken szükségképpen meggyengülnek. Rep eltűnődött, hogyan fordíthatná saját előnyükre ezt a helyzetet. Ahogy a nap a délutáni égboltot szántotta, hirtelen olyan érzése támadt, hogy kihagynak egy lehetőséget. Határozott cselekvésre van szükség a lehető leghamarabb, különben Richards és Hurley Bill Buckley sorsára jut. 57. fejezet Hurley elvesztette az időérzékét. A körömtépkedős epizód után lekapcsolták a lámpát, bezárták az ajtót és ott hagyták egyedül a szobában. Egy székben ült. Karját ragasztó szallaggal a szék karfájához kötözték, lábát pedig a két előső széklához. Melkasát és vállát szintén a székhez kötözték. A sok ezüst színű szallaktól úgy nézett ki, mint egy múmia. Az első néhány órát azzal töltötte, hogy megpróbálta rendszerbe szedni mindazt, amit látott, hallott és mondott. Abu Radih épp úgy nézett ki, ahogy elképzelte, Vékony bőrű, ideges gyerek, egy férfi testében. Egy kis szerencsével képes lesz addig provokálni a fickot, amíg az eltesződ őt láb alól. Ez lett az elsődleges cél. Addig dühíteni radihot, amíg az elveszíti a fejét, és a többiek parancsát megtagadva támadásba lendül. Saját halálán töprengve aludt el. Milyen nagyszerű halál lenne, ha ezt el tudná intézni. Egy szabad embert győzne le az akaratával. Megfelelő lelki fájdalmat okozva elérhetné, hogy Radik olyat tegyen, amiről tudja, hogy helytelen. A gondolat vigyort csalt duzza tajkaira, majd fejét melkasára ejtette, és álomba merült. Valamivel később ébredt fel, talán egy óra telt el, vagy három, vagy egy fél nap, nem számított. A szobában Förtelmes bűz terjengett, de még mindig elviselhetőbb volt, mint a csukja. Vizelnie kellett, így aztán elengedte magát, és hagyta, hogy a húgya szék ülőkéjéről a betonpadlóra csurogjon. Ez segített kisé ellazulnia. Az ujjai viszont lüktetni kezdtek. Istenhez kezdett fohászkodni, hogy elterelje a figyelmét a fájdalomról. Ami... Szenté válásának esélyeit illeti Hörlének nem voltak illúziói. Tisztában volt vele, hová kerül, ha véget ér a dal. Igen, hitt a fickóban, a magasban, és a másikban is, aki az alaksorban már feni a Elég sok durva szarságot látotta ahhoz, hogy egy pillanatra elgondolkodjon rajta, hogy talán nincs jó és gonosz is a világban. Hogy ő az egyenlet melyik oldalán állt? Nos, ez elég bonyolult kérdés volt. Az egyik kedvenc aforizmája az volt, amelyikben cserkészeket küldtek a rossz után. A jó embereknek szükségük volt a Hörlihez hasonló fickokra, még ha ezt nem is volt kényelmes beismerni. Isten talán megszánja őket. Vagy lehet, hogy mégsem. Hörli lehajtotta a fejét és feloldozást kért minden emberért, akit az évek során esetleg ártatlanul ölt meg, de ennél messzebbre nem ment. A kért nem kért bocsánatot. Megint elaludt. Egy üvöltő férfi hangjára riadt fel, rögtön tudta, hogy Richard volt az. Hurley csak elképzelni tudta, mit csinálhatnak vele. A sikoyok hullámként törtek fel, és úgy haltak el, mint ahogy a hullámtaré törik meg a sziklának csapódva. A szabályos ritmusból egyszerre rájött, mi történhet richards -szal. Árammal sokkolták, anélkül, hogy kérdésre pazarolták volna az idejüket. A végkimerülésig ki akarták fárasztani. Hörlinek hallgatnia kellett egy embere szenvedését, és ez volt a legnehezebb az egészben. Újra lehajtotta a fejét, és elég erőért fohászkodott Istenhez, hogy megölhesse ezeket az embereket. Ez a ciklus négyszer vagy ötször ismétlődött meg. Hurley próbálta elkerülni, hogy az idő múlásával mániákussá váljon. Ébren töltött idejében igyekezett a ráváró megpróbáltatásokra felkészíteni magát. A nyomasztó lehetőségek tárháza végtelennek tűnt, de az egyik forgatókönyv különösen borzasztó volt. És amikor végül kinyílt az ajtó, úgy tűnt fogvatartói olvastak a gondolataiban. Egy ember jött be, bedugta a lámpacsatlakozóját, ő pedig a folyóson meglátta a vérző és elcsigázott Richardsot. Mellette ketten álltak és támasztották a testét, hogy állva maradjon. Kezei ragasztó szalaggal voltak összekötve a teste előtt. A melkasán égtelenkedő vörös foltokból Hörli megbizonyosodhatott arról, jól tippelt az imént. De láthatóan nem csak árammal kínozták. Arcán ütésnyomok és duzzanatok voltak. Az egyik szeme be volt csukva. Szájad lépett a szobába, őt követte az egyik embere, kezében egy hasonló székkel, mint amilyenen Hörli ült. Sajed megmutatta a fickónak, hogy hová tegye a széket, és így szólt Hörlihez. Nos, hogy vagyunk ma? Remekül, kiáltott Hörli elragadtatva. Maguk tényleg mindent elkövetnek, hogy a vendég otthon érezze magát. Ha, hát persze, vigyorgott szájad. Biztos vagyok benne, hogy fordított helyzetben maga is hasonló vendégszeretetben részesítene engem. Sőt, még jobban igyekeznék, válaszolt Hörli, és megvillantotta az újonnan szerzett rést a fogai között. Bennünk már csak túl tenga versenyszellem. Ha mi is egész nap lepedőben terelgetnénk az asszonyainkat, és felrobbatgatnánk magunkat, sose juttattunk volna embert a holdra. De mindannyian tudjuk, hogy azt csak hamisították. Hát hogyne, mondta Hörli beleegyezően, miközben látta, hogy Richardsot letették a másik székre. Az egyik terrorista előhúzott egy kést, és levágta Richards kezéről a szalagot. Hurley nézte a kést, és arabul ezt kérdezte. Uh, hol késik Radich haverom? Valamelyiküket leszobta már az anyja. Ezután lenyűgöző monologba kezdett, amelyben igen, plasztikusan leírt néhányat Radik anyjának sex trükkjei és mutatványai közül, amelyeket Hörlin hajtott végre, még a régi szép időkben. Sajed sohasem vallotta volna be, de ennek az amerikainak osztályon felüli fantáziája volt, és ezt mesteri módon volt képes szavakba önteni. Sőt, a leírások annyira élethűnek hangzottak, hogy egy pillanatra még el is tűnődött, vajon az előadásnak van-e némi tartalma. Hörli látta az őrök bizonytalan tekintetét. Maguk ketten. Tényleg nem tudták, hogy radik anyja kurva? Alkalom majd próbálják fel. Érdemes. Bár kicsit öregszik, már nem olyan szűk az a kereszt ha értik mire gondolok. Hurley rájuk kacsintott, mintha csak egy pohár sör mellett ugratná őket. Ennyi elég ebből, szólt közbe Sájad. Utasította az embereit, hogy kötözzék a székhez Richards kezét. Amikor végeztek, Sájad kiküldte őket azzal, hogy odakint várakozzanak. Hurley rájuk vigyorgott, és várt, amíg az ajtóhoz érnek, majd felkiáltott. El ne felejtsék, Radihot megkérdezni az anyjáról a legképzettebb picsa, akivel valaha is dolgom volt. Az ajtó egy kattanással bezáródott, Sajed csípőre tette a kezét és dühösen sóhajtott. Nem viccelek, mondta Hörli, és együttérző bólogatással támogatta meg szavait. Az a nő, egy igazi szexgép. Neki kellett volna fizetnie. A parancs szerint Sajednek el kellett volna engednie a füle mellett hörli megjegyzéseit, de úgy érezte, valamit válaszolnia kell. Maga igen érdekes ember, Mr. Sherman. Fogadok, hogy nagyon bizonytalan önmagában. De miért mondja ezt ezredes? Mert annyira nyilvánvaló. Tényleg elmondjam. Hát nem ártana, ha csak nem gondolja, hogy utolsó találkozásunk óta gondolatolvasó lettem. Maga attól fél, hogy nem fogja kibírni a módszereimet, ezért igyekszik annyira feldühíteni a kollégámat, hogy megölje magát. Hörli zavarodottan bámult. Ezredes, maga túl sokat néz ki belőlem. Nem vagyok én olyan ravasz, csak egy kanos fickó, aki egy rakás prosti lába között megfordult már, akiknek egyike történetesen Radik anyja volt. Száját csak nevetett. Ha maga rendkívüli egyéniség. Mit tegyek, hogy végre komolyan vegyenek engem? Egy csomó dologban talán hazudok, de Radich anyját illetően komoly vagyok. És nem is sapulom a vén szatyrot, mert tényleg elképesztő, amit tud. Ráadásul ki hibáztatna egy asszonyt, aki csak megpróbál ételt tenni az asztalra. Talán maga? Szejed gondolkodott egy percet, aztán csak rázta a fejét. Itt volt az ideje, hogy tisztázza a leosztást. Átolta a szobán a kis kocsiját és ellenőrizte a műszereket. Ezután feltört néhány fiola repülősót és a másik amerikai óra alá nyomta. Richards felhorkantott, majd kinyitotta a szemét. Sájad most visszafordult a mocskos szájú idősebb fogolyhoz és így szólt. A barátja, Mr. Richards, volt olyan kedves és elárulta nekünk a nevét. Ezt sosem hallottam róla. Igen, nos, lássuk csak, hát a kicsit meg tudja mozgatni az emlékezetét. A következőt fogjuk tenni. Miközben beszélt, Sajed egy meccő olót vett a kezébe. Felteszek magának egy kérdést, ha megtagadja a választ vagy hazudik, levágom a barátja egyik E Fasza! Hörli, amennyire csak a szalagok engedték, kihúzta magát. – E már is levághat egyet rajta. Kezdje csak! – Mr. Sherman, mi a valódi neve? – E maga csak Nyissancson. Tőlem akár csuklóból is levághatja. Az igazán király lenne. Richards addigra magához tért. A szeméből pánik sütött, mintha csak azt kérdezné, mi a franc történik itt. Ő már elárulta nekünk, én viszont magától is szeretném hallani. De rendben. William te kum se, Sörmen. Most örülünk. Mehetnénk végre haza? Sajnos nem. Ez nem az a név, amit a barátja mondott. Csak tudom már a saját nevemet. Utolsó esély. Szájd a metszőoló pengéjét Richards bal kisújának első új percére szólította. William, Tekum se, Sörmen! Rossz válasz? Ezzel Szájed összenyomta az két piros nyelét, és egy gyors meccés után az új daraba koszos padlóra esett. Richards felüvöltött, és Szájed gyors mozdulattal megragadta Hörli kisúját az zollóval. Maga jön, kiáltotta. Neve? Hörli már elfordította a fejét, mintha nem bírná végignézni az eseményeket. Megmozdította ajkait, és egy nevet motyogott. Hangosabban, nem hallom, amit mond. Hörli lassan visszafordította a fejét, előbb Szájed szemébe nézett, majd le a kisújára. A távolság nagyjából megfelelő volt. Sírást színlelt, és újra kezdte a motyogást. Szájed lehajolt, bal fülét Hörli szája felé közelítette. Ekkor Hörli előre lendült, fejét jobbra döntve ráharapott a terrorista balfülének felső harmadára, teljes erőből összeszorította a fogait és visszarántotta a fejét. Szyed felordított, elökte magát és kezét a vérző fülére tapasztotta. Odébb lépett és visszafordult a fogoly felé. A látvány borzalmas volt. Fülének egy darabja félig kilógott Bill Sherman szájából. Az őrült amerikai vigyorogva bámult rá, és rákcsálni kezdte a füldarabot, mintha csak sűlt krumplit ropogtatott volna. 58. fejezet Rep kinézett a városra. Már leszállt az éjszaka. A várost kettészelő, mindenki által csak zöld zónaként emlegetett demarkációs zóna, innen egy széles, félelmetes képét nyújtotta, egy hatalmas, sötét lepelét ami két városrészt szakított el egymástól. Két háztömnyire azonban mindenfelé az életjeleit lehetett tapasztalni. Kivilágított lakóépületeket, hömpölygő utcai forgalmat, harsogó dudaszót és erőlködő automotorok köhögését, egy átlagos város hangjait és fényeit. Ez az elszigetelt sáv azonban más volt. Az elmúlt órában rep csupán két autót látott a senki földjére merészkedni. A tűzszünetet szemmel láthatóan csak a szokásos recepttel sikerült elérni, az ellenséges csoportok elkülönítésével. Rep nem látta az észak felé húzódó kereszt utcákat, és elképzelhetőnek tartotta, hogy több kocsi is megfordul errefelé, de annyi nem, amennyi a nyilvánvaló összképet megváltoztathatta volna. Ez a város szó szerint ketté szakadt. A probléma, ahogy Rep látta, alapvetően földrajzi jellegű volt. Ő a város egyik felén volt, ők pedig, már mint Hurley és Richards, a másik raboskodtak. Ahhoz, hogy kimentse őket, oda kellett mennie, már pedig Ridley világosan értésére adta, ez mennyire rossz ötlet lenne. A kiruccanás eredménye az lesz, hogy elfogják Megkínozzák és végül megölik. Ezzel végső soron azt mondja, hogy Stent és bobot először megkínozzák, aztán jégre teszik, jegyezte meg Rep. Semmi ilyesmit nem mondtam. A francokat nem, válaszolt Rep, és érezte, hogy forni kezd benne a tehetetlendő. Rilli visszavágott. Tudom, hogy maga az új csodagyerek, ezért valószínűleg nehéz lesz ezt megértenie, de Történik itt más, amibe magát nem avatták be. Mint például: Ezek a dolgok bőven a maga fizetési besorolása fölött vannak, újonc. Ridley rájött, hogy túl a célon, ezért sietve hozzátette: Nézze, Nem én hozom a szabályokat, nekem is követnem kell bizonyos előírásokat. Azt, hogy kivel mit hozhatok meg, a CIA központja határozza meg. Ha maga nincs a listán, semmit nem tehetek. Mint mondjuk Petrozián esetében, igaz? Lefogadom, hogy akkor is egyeztetett a központtal, mielőtt egy külföldinek elmondta, hogy én öltem meg sárifot. Repp látta, hogy Ridley elfordítja a tekintetét. Maga hülyének néz engem? Nincs az az isten, hogy erre áirintól engedét kapott volna. Ridley sóhajtott. Értse meg! Nekünk szükségünk van Petroziánra ebben az ügyben. Ez az ember nem bízik az idegenekben, hát muszáj volt némi morzsát dobnom neki, hogy a kedvében járjak. Jobban gyűlölte Sarifot, mint bárki mást ezen a bolygón. Még a polgárháború kitörése előtt mindketten fegyverrel kereskedtek, és megállapodtak abban, hogy a fatáknak egyikük sem ad el. Petrozián itt élt, és attól félt, Hogyha a Fatah fegyverhez jut, csak még jobban elhúzódik a háború. Fél évvel a harcok kitörése után rájött, hogy Sharif, az egyességet felrúgva titokban, mégis elkezdett fegyvert szállítani a palesztin szélsőségeseknek. Petroziának igaza lett. A háború tovább folyt, a város szinte elpusztult, és megöltek még néhány ezer embert, miközben Sharif óriási vagyonra tett szert. Petrozián esküdtet, hogy megöli őt, de Sharif többé nem tért vissza a városba. Remek! Tehát maga saját javára használta fel, amit tettem. Vagyis tartozik nekem. Jogom van tudni, mi a fene folyik itt. Rep látta, hogy Ridley legalábbis elgondolkodott, ezért rátett egy lapáttal. Könnyen megtörténhetett volna, hogy engem gyűjtenek be. Tudni akarom, milyen terve van a központnak a kiszabadításukra. Több szállon indultak el. Üzenetek elfogása, nyomásgyakorlás, szívességeket kérnek itt-ott. Ez mégis mit akar jelenteni? Azt, hogy ez egy bonyolult helyzet. Ráadásul ten Bobby és maga hivatalosan nem is léteznek. Hogy a francba kéne ezt beadniuk a külügynél? Fejhangra váltott, úgy folytatta. Elnézést, van itt ez a két fickó, akik amúgy nem is léteznek, de elrabolták őket Beyrútban. Tudnának segíteni? Ez baromság. Baromság? Mit ért ez alatt? Azt, hogy ez baromság. Ha maga és az okosok a cia központjában azt hiszik, hogy a külügy a megoldás, akkor nekünk lőttek. Nem állítottam, hogy ők az egyetlen esélyünk. Azt mondtam csak hogy a helyzet bonyolult. Egyébként is, mit tud maga az egészről? Maga csak egy átkozott újonc. Egy újjonc, akinek elég esze van ahhoz, hogy tudja, ez az egész baromság, kiáltotta rep. Maga is tudja, hogy mi lenne a megoldás. Csak nem akarja kimondani, mert rep, Ridley felé bökött mutató ujjával, maguk nem elég tökösek ahhoz, hogy belevágjanak. Világosítson már fel, gyerek. Mi lenne az a megoldás? Azt csináljuk, amit az oroszok. Az oroszok, gúnyolódott Ridley. Igen. Még a 80-as évek közepén. Amikor négy diplomatájukat elrabolták. Ridley szemhelye összeszűkült. Honnan veszi ezt a sztorit? Stentől hallottam. Az Isten szerelmére, morogta Ridley, és láthatóan nem volt boldog, amiért Hörli járatta a száját. Valamelyik palesztin csoportosulás fogjulejtett két diplomatát és két KGB ügynököt. Mit tesz Isten? Egyikük véletlenül épp a KGB Beiruti irodájának parancsnoka volt. Az oroszok megtudták, hogy mi történt a parancsnokkal, miután elkapták, mégpedig onnan, hogy fizettek az irániaknak azokért az információkért, amit kiszedtek az oroszból. Érthető módon nem akarták, hogy a fedett akcióik nyilvánosságra kerüljenek, ezért oda küldtek egy különleges egységet pár szpenácos nehéz fiúval, akik szétcsaptak az ember rablók között. Ridley a fejét rázta. Ez nem megoldás. Tényleg? Mivel maga láthatóan ismeri a történetet, árulja el, hogy végződött. Nem, rázta meg a fejét Ridley. Egy meghalt, és hármat kihoztak, mondta Repp. És azóta hány oroszt raboltak el? Ridley vonakodva válaszolt. Nullát. Úgy van. Na, és hány amerikait? Nem nullát, vont válasz Ridley. A tanulság? Hogy mi nem az oroszok vagyunk. Ez a válasza. Figyeljen ide! Tudom, hogy dühös. Én is az vagyok, de higgy el, ez az ügy! Jóval túlmutat rajtunk. Egy csomó nagyon fontos ember azt akarja, hogy ez a tűzszünet tartós maradjon. Sosem hagynák, hogy lövöldözve megjelenjünk, ahogy az oroszok. A palesztinok viszont nyugodtan elrabolhatják az embereinket, igaz? Rep Ridley válaszát várta, de az nem akaródzott megérkezni. Ahogy az imént mondtam, ez egy baromság. A párbeszéd óta három óra telt el, és a két férfi azóta egy szót sem váltott egymással. Reppa dühét próbálta megszelidíteni, nyugat Beirut térképét és a hírszerzés iratait böngészte, és igyekezett valami megoldást találni, nehogy ez a katasztrófa is úgy végződjön, mint az azt megelőző túsztárgyalások. Csak az nem láthatta az ügy végkimenetelét, aki szándékosan homokba akarta dugni a fejét, esetleg Túl ostoba volt ahhoz, hogy összerakja a képet. A lila köd mögött repnek hirtelen derengeni kezdett, mindez hogyan érintheti a saját jövőjét. Éveken keresztül leginkább azzal volt elfoglalva, hogy az ellenségnek fájdalmat okozzon, és most, annyi gyakorlatozás után, amikor épp elkezdene élesben játszani, kisiklik a pályán. Hurley és Richards végül mindent elmondanak majd, amit tudnak róla, és a karrierjének befellegzett. Dühe egyre csak nőtt, és ahogy kinézett a városra, egyszeriben úgy érezte, hogy egyre messzebb sodródik azoktól a washingtoni nagykutyáktól, akik a szálakat rángatják. Undorodott a fél megoldásaiktól és a töketlenkedésüktől. Hurleynek igaza volt, amikor úton Hamburg felé közölte vele, a nyolcvanas években felpóultunk, és túl sok segfejnek hagytuk, hogy megúszák a szemétségeiket. Washingtonban láthatóan semmit nem tanultak. Ridley két üveg sörrel a kezében csatlakozott hozzá a verandán. Az egyiket letette reppelé a másikat meghúzta. Repp ránézett az üvegre, és így szólt. Nincs kedvem hozzá. E, fogja be, és így van és a változatosság kedvéért figyeljen ide. Elgondolkodtam egy kicsit. Ez a dolog, így nem fog jól végződni. Cumminsz is súlyos veszteség, de Stan? hm, ami annak a fickónak a fejében van, mindaz, amit az évek során látott. Ridlita hidegrázta a gondolattól, hogy az ellenség ráteheti a kezét az összes információra, amit Hurley memóriája őrzött. Megbecsülni sem lehet a kárt, amit ez okozna. Megállt, hogy kortyoljon egyet, és megrázta a fejét. Valakinek tennie kell valamit, és maga pont olyan őrült baromnak látszik, aki egy ilyen küldetésre jelentkezne. Persze ez nem valódi küldetés. Semmilyen szempontból nem hivatalos. Ma este iszonyúan berúgok, és kifogok dőlni. Amikor reggel felébredek, meglátom a hűlt helyét, Felhívom a központot, és jelentem, hogy engedély nélkül eltávra ment. És uh, hová megyek? Kérdezte Rep. Petrosian egy órán belül itt lesz. Elintézte, hogy átvihesse magát a másik oldalra. Maga a rendőrfőnök fogja odavinni. Ez meglepte Repet. Ugyanaz a faszfej, aki stent elrabolta? Pontosan? Megbízhatok benne? Teljes mértékben? Hogyhogy? Hogy mert ezúttal szavát adta Petrozjánnak, hogy hajasszála sem fog meggörbülni. És ennek most örülnöm kéne? Nem ártana. A rendőrfőnök kirakja egy szállodánál néhány sarokkal a négy tértől nyugatra. Onnantól csak magára számíthat. Ha elfogad egy tanácsot, szorjon szét némi készpénzt, és említse meg a recepciósnak, az árusoknak, hogy Assef Syed ezredessel szeretne találkozni. Mindenki le fogja tagadni, hogy egyáltalán hallott volna róla, de tudni fogják, ki ő. Értesítik majd, hogy keresi, és meglátja, mielőtt a hold fel kell, begyűjteti majd magát. Aztán két forgatókönyv lehetséges. Ridley újra beleívott a sörébe, hogy összeszedje a gondolatait. Az egyik, hogy leül tárgyalni magával. Erre az esetre Petrozián hajlandó egy millió dollárig állni a cekhet. Maga most viccel velem? Nem. A fickó tényleg hálás típus, maga pedig levadázta egyik legnagyobb konkurenciáját. Ennek köszönhetően még több zsíros szerződést akasztott le. Hmm. Elég lesz egy millió? Kétlem, de arra jó, hogy meggyőződjenek szándékai komolyságáról. Meg aztán Tudják, hogy Petroziannal nem jó szarakodni. Szóval, ha a pénz nem elég? Ridley leintette. Rajta leszek, hogy még többet szerezzek. A központtól? Az is elképzelhető. De van még néhány ötletem. Meglátom, mit tudok összehozni. Repnek eszébe jutott a pénz, amit Hurley a svájci számlákról nyújt le. A nyelvén volt, hogy megemlítse Ridleynek, de végül úgy döntött, Egyelőre megtartja magának az információt. Rendben, ez az egyik lehetőség, és mi a másik? Leviszik a pincébe, megkínozzák, és végül megölik. De hát én csak egy újonc vagyok, Mit tárthatnék nekik? Reppes inkább mondta, mit kérdezte. Valahogy úgy, gyalogot futóért. Ridley vállatvont, az is előfordulhat, hogy szerencséje lesz és magával visz párat oda átra. Ridley megitta a maradék sört, és fejét nyugat felé fordította. Csak még egy utolsó dolgot. Az oroszok storiáról. Igen. Sten nem mondott el mindent. Az oroszok teljes családokat írtotta ki, nőket és gyerekeket. A kibaszott hentesek. Ridley meglázta a fejét, mintha szabadulni akarna a borzalmas emlékektől. Mi nem az oroszok vagyunk. Nem ölünk nőket és gyerekeket. Szándékosan semmiképp. Ezt jól jegyezze meg. 59. fejezet Szájad kis tükröt tartotta kezében, fejét jobbra fordította és ellenőrizte a kötést, újjával óvatosan megtapogatva a széleket. Az ablakon beszűrődő reggeli napfény elég világítást biztosított. A csonkolt darabot és a bört esélytelen volt visszavarni, legalábbis ezt mondta az orvos, akiről szájed ránézésre sejtette, hogy nincs nagyon képben a legfrissebb fejleményekkel az orvoslás terén. Ha ennek az egésznek vége lesz, és Sajed őszintén remélte, hogy ez mielőbb bekövetkezik, keres egy plasztikai sebészt Párizsban, aki tudna valamit kezdeni azzal a csonkkal, ami a füléből maradt. Javítana a helyzeten, ha megnövesztené a haját, de Sajed nem akarta hátralévő életét Bill Sherman állandóan kísértő emlékével leélni. Még mindig csak ezt a nevét ismerte, amit a másik fickóból, Mr. Richardsból szedett ki. Hogy az igazat mondta -e, ahhoz Sajednek még szüksége lenne néhány menetre, amire a tárgyalásoktól függően nem biztos, hogy lesz még lehetősége. Egy dologban biztos volt, Mr. Sherman kétség kívül nem éppelméjű. Sajed húsz éve volt a szakmában, de még soha nem találkozott ilyen vadállattal. A fickó nyilvánvalóan őrült volt. Mi más magyarázat lehetett arra, hogy letépte, majd élvezettel rákcsálni kezdte a fülét. Az élmény még túl friss volt, és Sajed beleborzongott. Életében nem látott még ennél betegebb dolgot. Kezdetben őrjítő volt a fájdalom, de mostanra már gyengült az érzés. Viszont az a kép, ahogy egy másik ember a füléből kiharapott csonkot rákcsája, egyre erősebben jelent meg előtte. Minden porcikája írtózott a gondolattól, és csak még jobban le akarta tudni ezt a napot, ezzel a Billy Sherman nevű taggal együtt, vagy az ördög tudja, hogy hívják. Száját begombolta a frissen mosott tingét, amit Ali szerzett neki, majd felvette a zakóját. Lépéseket hallott közeledni az előcsarnok felől, megfordult és megpillantotta az ajtóban ácsorgó rá Látni akartál? Igen. Mi a helyzet a szomszédainkkal a szemközti házban? Nincs semmi újdonság. Becséseink szerint 30 és 60 között lehet a létszám. Mi pedig? 32. ketten. Sajed bolintott. Úgy gondolta, ennyi ember elég lesz egy esetleges felmerülő konfliktus kezelésére. Hallottál erről az amerikairól, aki most érkezett? Arról, aki a Sedi szedár Hotelben lakik. Radik bólintott. Két emberem reggel óta követi. Felemelte az adóvevőjét. Rendszeresen jelentik a fejleményeket. Az a fickó meghibbant. Meghibbant? kapta fel a fejét Szájad az érdekes szóválasztásra. Fel alá járkál az utcákon, a maga nevét emlegeti és volt amerikaiak után érdeklődik. Pénznyom nyom az emberek kezébe és mindenkinek elmondja, hogy hol szállt meg. Azt mondja, tárgyalni jött az amerikaiak szabadonengedéséről. Szájadet nem lepte meg, hogy a neve felmerült. Haddad rendőrfőnök mindent elmondott neki. Azon sem csodálkozott, hogy Petrozián beleütötte az órát az üzletébe. Már akkor számolta következményekkel, amikor az emberét elküldte az északkeleti keleti Burj város részbe, hogy begyűjtse a két amerikait. Ezért kellett Haddadnak olyan felháborítóan magas összeget fizetnie. Sajed látta, hogy valami zavarja Radichot, ezért megkérdezte. Mi a gond? Agódom, nehogy egy másik csoport előbb találjon rá. Őszintén szólva meglepődnék, ha ebédig kihúzná. Ha valakinek sikerül előttünk elkapnia, fájdalmas arckifejezéssel és egy kattanásra emlékeztető hanggal harapta el a mondatát. Bonyolítja a tárgyalásunkat. Úgy van. Haddad beszámolt szájednek, hogy az újonnan érkezett amerikai fiatal tapasztalatlan és nagyon ideges. Radiknak igaza volt. Ha egy másik sejt kaparintja meg, váltságdíjat követelnének érte, és ez csak bonyolítaná a dolgokat. Főleg akkor, ha még aznap túl akarnak lenni a tranzakción. A helyzetnek volt egy másik nézőpontja is, amit mérlegelni kezdett, de ezt nem oszthatta meg a többiekkel. Ha az amerikaiak komolyan gondolják a licitálást, az ár magasabb lehet még annál is, mint amennyit ő akart kapni. Nem volt túl valószínű, hogy Mugnia és Badredin végül visszaadnák őket az amerikai kormánynak, de egy próbát megért. A legokosabb, amit tehetett, hogy elveti ezt az új eshetőséget, és megvárja, mennyit lesznek hajlandóak ajánlani az amerikaiak. Kapdel, De légy nagyon óvatos. Tudod, milyen alattomosak ezek az amerikaiak. Kocsikáztasd meg, és vetkőztesd le, és vigyázz hogy ne legyen nála nyomkövető eszköz. Ha végeztél, hozd ide, és mutasd meg neki a pincében szűkülő veszett kutyát. Derítsd ki, mennyire komoly az ajánlatuk. E, ugye, nem gondolkodtál el komolyan azon, hogy visszaadod őket az amerikaiaknak. Talán nem, de szájád most egyáltalán nem akart az esetőségekre gondolni. Amerika hihetetlenül gazdag ország. Talán Kárpótolhatják az elveszett pénzért, és esetleg meg is fejelhetik az összeget. Ha így történne, Szájed újra a gazdagok életét élhetné, ismervén Radich érzéseit az amerikai iránt, jobbnak látta, ha gondolatait megtartja magának. Egy pillanatig sem, de ki tudja, hát ha az amerikaiak némi kép felhajtják nekünk az árat. Radich egy pillanatig rámeret majd így szólt. Engednie kéne, hogy megöljem, csak hogy ne maradjon kísértés. Hm. Vajon rábízhatom Radikra a foglyokat? Megint csak ez a kérdés járt Szájad fejében. Nem lenne rossz, ha rá tudná beszélni Mugniát, hogy tartsa szemmel az itteni eseményeket, csak hogy ő részt akart venni a reptéren esedékes tárgyalásban. Szájad az embered dühét még megértette, a makadságát viszont nem annak a fickónak egyszerűen nem ment a fejébe, mi forgott kockán. Mindezt leginkább fiatal korának tudta be. Ha akarna, visszamehetne Szabrához és Satilához, és jól élhetne az illegális üzleteiből, vagy az elszegényedett menekültektől beszedett pénzből. Sok év még előtte is, rengeteg alkalma lehet még, hogy visszaszerezze a vagyonát. Damaskusnak sem kellett beszámolni az eltűnt pénzről, de neki nem számítanának az észérvek. Az ítélő képességét elhomályosította a gyűlölet. Normális esetben megfenyítette vagy megszégyenítette volna, de ezúttal lemondott erről. Még aznap nyélbe kellett ütni az üzletet, hogy a dolgok végre visszatérhessenek a rendes kerékvágásba. Ezért úgy döntött, hogy érettebb módon oldja meg a problémát, nem akart vitázni Radihal, ezért csak ennyit mondott. Megértem a haragodat, de te jobb vagy ennél, abu. Radih csak a fejét rázta. Nem hiszem. Teljes szívemből gyűlölöm az átkozottat. Addig nem fekszem le, amíg meg nem ölöm. Nagyon is érthető, hogy így érzel, de vigasztaljon az a tudat, hogy bárki is veszi meg ma, az ő kezében ezerszeres halált hal. Több fájdalomban lesz része, mint amennyit ketten együtt el tudunk képzelni. Ez engem nem érdekel. Saját kezemmel akarom elpusztítani. Sajednek eszébe jutott egy kompromisszumos megoldás, persze, sosem tartotta volna be, de arra elég jónak tűnt, hogy Radichot eltisztítsa meggozdagodása útjából. Ígérem neked, abu. Hogy bárki is veszi meg ma, a megállapodás részévé teszem, hogy miután Mr. Sörmennel végeztek, átadják neked a megtiszteltetést, hogy megöld. Sájad figyelte, ahogy a palesztin megforgatja az ajánlatot gyűlölettől ködös kervényeiben. Mivel látta, hogy nem volt túl meggyőző, hozzátette. És megengedem, hogy még a mai nap folyamán kettesben tölts vele némi időt. Alaposan Móresre taníthatod, mielőtt távozik. Ez a gondolat halvány mosolyt csalt Radik arcára. – He, annak nagyon örülnék! – Helyes! – mondta Sayed, és Radik vállára tette a kezét. – Most pedig indulj azért az amerikaiért! Ügyelj rá, hogy ne kövessenek! Hozd el ide, és meglátjuk, mit tud mondani! Utána pedig hagyok neked időt, hogy eljátszadozhass, Mr. sherman -nel. 60. fejezet Rep a szállodai szobája ágyán ücsörgött, és lábával a padlón dobogott. Reggel 10 óra 9 perc volt, és minden igyekezetével azon volt, hogy összeszedje magát, semmit nem hozott magával, egy kisebb méretű sporttáskán kívül, amit Ridley segített neki összepakolni. Petrozián már visszatért a rejtek helyre, miután együtt vacsorázott a rendőrfőnökkel, hogy újra átvegyék a tervet. Nem volt túlságosan optimista Rep sikerét illetően, de abban egyetértett, hogy a terv még mindig jobb, mintha tétlenül malmoznának. Így aztán Rep rövid eléjfél előtt Petrozian páncélozott kocsiából a bejrúti rendőrfőnök négyajtós ajtós találta magát. Nem volt elájulva a tervtől, de Petrozian elmagyarázta neki, a rendőrfőnök ég a vágytól, hogy jóvá tegye az előző napi meggondolatlanságát, így a végén rábólintott. Petrozian azt is tudta, hogy a főnök megemlíti majd a megfelelő körökben az újabb CIA ügynök felbukkanását, aki munkatársai szabadon engedéséről akar tárgyalni. Az ellenőrzési ponton símán jutottak bár Repnek mindvégig nehezére esett megállni, hogy keresztülője ezt a rendőrfőnöknek csúfot kis szarcsimbókot a két emberével együtt, aminek kellően világos, azonban a cél szempontjából meglehetősen rossz üzenete lett volna. Meg aztán mégiscsak végig kellett játszania a szerepét, így hát a szállodához közeledve Rep egyik paranójás, aggodalmaskodó kérdését ontotta a másik után. A rendőrfőnök mindent latba vetett, hogy megnyugtassa vendégét, de Rep saját elképzeléseit is felülmúló Színvonalon hozta a csillapíthatatlan idegroncs figuráját. Húsz perccel éjfél után értek a Sedi Sedar Hotelbe. Ridley személyesen választotta a szállodát, mivel az épp a senki földje kellős közepén állt. Mindhárman bekísérték reppet a halba, a rendőrfőnök a recepcióst kérette négy szemközti beszélgetésre. A két férfi becsukta maga mögött a pult hátsó részéből nyíló kis irodahelyiség ajtaját, a zsaruk pedig lánc dohányzásba kezdtek az ajtó előtt. Mindeközben Rep azon dolgozott, hogy minél idegesebbnek tűnjön, ami nem ment túl könnyen. Valójában ugyanis nagy kedve lett volna berúgni az ajtót és beleereszteni egy tárat az alattomos rendőrfőnökbe. Öt perc elteltével megjelent Haddad és bajszát simogatva közölte, hogy a dolog le van vajazva. A segnyaló recepciós is rákontrázott, és immár ketten bizonygatták Repnek, hogy minden a legnagyobb rendben lesz. Repnek határozottan az volt a benyomása, hogy semmi sem lesz a legnagyobb rendben, és a két fickó mindent el fog követni, hogy feldobja őt az iszlám dzsihádnál. Persze végső soron ez volt az egész őrült terv lényege, így Rep csak csosszogott fel alá aggodalmaskodó arccal, a nyakát dörzsölgetve, mint akinek az idegei teljesen felmondták a szolgálatot. Rep az ajtó felé bökött, és megkérdezte. Nem maradna itt az egyik embere éjszakára? Ez sajnos nem lehetséges, de ne féljen, itt teljes biztonságban van. Erre Rep az eddiginél is aggodalmasabb képet vágott, jó lehet valójában a félelem szikrája sem volt benne. Ha rajta múlik, békésen alszik, majd éjszaka, másnap pedig elindul információt gyűjteni. Rőhelyesnek találta a gondolatot, hogy a főnök pont azoknak nem fogja beköpni, akik megbízták, hogy rabolja el Hörlit, de Rep csak játszotta a hülyét. A lift nem működött, ezért gyalog ment fel a negyedikre. Bezárta a szobája ajtaját, az ajtó kitámasztó gumit beékelte a padló és az ajtó közötti résbe, és széthúzta a függönyt, hogy felmérje, milyen menekülési útvonal nyílik az ablakonát? Nagyjából 8 méter magasan volt az utca szintjétől, indulás előtt Ridley ellátta egy táskányi cuccal, köztük egy 10 méter hosszú kötél tekercsel. Rep az ágy lábához erősítette a kötél egyik végét, a többit pedig feltekerve letette az ablaknál. Elővette a hangtompitos berettáját és a motorola rádiót. A fegyvert letette az éjjeli szekrényre, és megnyomta a vétel gombot az adóvevőn. Néhány másodperc múlva Ridley hangja válaszolt. Mivel a rádió nem volt biztonságos, röviden és homályosan beszélgettek. Rep közölte, hogy megérkezett a szállodába, a szobájában van, és megerősítette, hogy legközelebb 8 órakor jelentkezik be, majd utána 2 óránként. Ha egy bejelentkezés elmarad, Ridley tudni fogja, hogy Repnek sikerült felvennie a kapcsolatot. Onnantól kezdve pedig a kocka el van vetve. A beszélgetés után Rep fogatmosott, és ruhástúl bedőlt az ágyba. Nem várta különösebben, hogy elalszik, de nem is igyekezett ellenállni az alvásnak. A sötétben, csukott szemmel fekve átgondolta a lehetőségeit. Lelki szemeivel látta, hogyan alakulhatnak a dolgok, és tudta, ha egyáltalán van esélye rá, hogy élve megussza, akkor nyugodtnak kell maradnia, és meg kell ragadnia a lehetőséget, ha és amikor az felkínálja magát. Amikor felkínálja magát? Helyesbített. Petrozian maga mondta, a Fatah és az iszlám dzsihád létszáma lassan fogyatkozott a tűzszünet alatt. Az emberek elhagyták az alakulatokat, és civil munkát kerestek. Nagy valószínűséggel hibázni fognak. Most már csak reppen múlik, hogy kihasználja ezt. Végül tényleg elnyomta az álom. Fogalma sem volt róla, mikor bólintott el, vagy hogy mennyi ideig aludt, minden esetre épp eleget ahhoz, hogy újra feltöltödjön. A megbeszélt időben bejelentkezett Rillinél, aztán, hogy ne a szobában egye a kefét, elhagyta a szállodát, és egyenesen a néhány sarokra lévő Márád utca felé vette az irányt. Az árusok mindenféle zöldséget és élelmiszert árulva a forogtak a sátraikban, Rep keresztül-kasul bejárta az utca mindkét oldalát, angolul és franciául igyekezett mindenkivel szóba elegyedni. Rendületlenül játszotta az ostobát, mégis valahányszor bedobta Syed ezredes nevét, az árusok egy emberként hárították a témát. Egy valakit végül mégis sikerült szóra bírnia. A fickó műszaki cikkeket árult, kisebb rádiókat, magnókat, és Rep motorolájához hasonló adóvevőket. Rep belépett a szűkös sátorba, és miután az árus udvariasan fogadta köszönését, így szólt. Tud valamit arról a két amerikairól, akiket néhány napja vittek el innen? A férfi rámutatott két rádióra. Melyik érdekelné? kérdezte fenhangon majd halkan hozzátette. Igen, hallottam róluk. Kezét pénzért nyújtotta, Rep pedig hét darab százdolláros dolláros bankót számolt le neki. A férfi zsebre rakta a pénzt, felvett egy kis ébresztőórás rádiót és elkezdte magyarázni a kütyű rengeteg előnyös tulajdonságát. A termék bemutató közben hirtelen lehalkította a hangját és úgy mormokta a repnek. Az a hír járja, hogy az amcsikat egy pincében tartják fogva a mártírok terének nyugati oldalán. Mielőtt rep további kérdésekkel állhatott volna elő, az árus egy zacskóba gyömöszölte az órát, és minden jót kívánt a kedves vásárlónak. Rep ekkor szúrta ki a vésziós loppófával, jellegzetesen domborodó zakóban áldogáló két fickot. Tovább akarta passzolni az imént megszerzett információt, mielőtt még őt is begyűjtenék, ezért egyenesen a szálloda felé indult. A szállodához vezető utcán befordult balra, tett két lépést, és mintha csak elvétette volna az irányt, visszafordult. A két férfia saroktól félúton ácsorogva figyelte őt. Rep továbbindult. Nem akarta, hogy megtudják, kiszúrta őket. Bár az is világos volt számára, hogy a fickók nem túlzottan igyekeztek elrejteni az érdeklődésüket. A következő sarok után Rep célnál volt. A szállodába lépve új recepcióst vett észre a pult mögött, aki meglehetősen barátságtalan pillantással nyugtázta érkezését. Ezt Rep betudta annak, hogy a fickó nyilván úgy gondolja, puszta jelenléte miatt valakinek esetleg eszébe jut a levegőbe röpíteni az egész kócerájt. Ahogy bandukolt a negyedik emeletre, rájött, hogy tulajdonképpen nem is okolhatja ezért. Mintha csak valami bár tulaj lett volna egy régi vesztemből, amelyikben a rossz fiúk mind az új serifet igyekeznek elkapni. A szobába érve leült az ágy szélére, hogy... Összeszedje a gondolatait, és rendezze a sorokat. Az árussal folytatott beszélgetése látszott az egyetlen említésre méltó eseménynek, és még azzal sem biztos, hogy sokra megy. Csak plegyka lett volna, vagy tényleg úgy van, ahogy az árus mondta? Rep tudta, sosem fog rájönni, ha csak nem talál módot rá, hogy beszéljen a taggal. A nyomában lihegő két fickó nyugtalanította. Elképzelhető, hogy Épp a szobája felé tartanak, hogy rátörjék az ajtót és kinyírják. Rep adásra állította a rádiót és megszólalt. Pán, itt Stan Vétel. A komédiások neveit Ridley választotta maguknak. Itt vagyok, Stan mi a helyzet? Most jövök a piacról, két fickó van a nyomomban. Nem lep meg. Mi volt a piacon? Nagyjából úgy kezeltek, mint egy leprást. Épp ahogy mondtad. Na igen. Elég lepukkant egy környék. Ezer éve nem láttak gringókat arra felé, fogadok, hogy nagy szám volt nekik. Azért sikerült begyűjtenem némi infot. Rep itt szünetet tartott, hogy kitalálja, hogyan közölje a kódolatlan rádión keresztül a lehető legbizalmasabb módon az információt. Ma, emlékszik tegnap éjjel? Az örmény barátunk a munkaerő kérdésről beszélt. Egy pillanatnyi szünet következett, majd Ridley válaszolt. Igen, megvan. Mesélt valamit egy helyi konfliktusról. Valami terület miatt. Álló háború? Mint az újra szól a hatlövetű című filmben, ha érti, mire gondolok. Folytassa. Volt egy árus, ravasz egy fickó. Szerinte az egyik oldalon a srácok tárolnak pár csomagot egy pincében. Azt hiszem, értem. Tudunk még valamit a forrásról? Műszaki cikkekben utazik. Magnókat, zsebrádiókat, órákat és hasonlókat árul. Ridley pontos leírást kért az árusról és az üzletéről. Miután Rep részletes beszámolót tartott neki, így szólt. Továbbítom az amerikainak, és meglátjuk, mit tud mondani. Még valami? Ez minden, mondta Rep, miközben az ablakhoz ment és elhúzta a függönyt. Két követője az utca másik oldalán vett fel megfigyelő állást, Közvetlenül az épülettel szemben. Úgy tűnik, a fickók, akiket említettem, tanyát vertek a szálloda előtt. Nem csodálkozom. E biztos, hogy még mindig végig akarja ezt csinálni? Rep fejében pont ugyanez a kérdés motoszkált. De, ahogy a középiskolai Lakrosz edzője mondta mindig, lövés nélkül nincs gól sem. Miattam ne aggódjon, szólt a rádióba. Ha a délben nem jelentkezem, akkor vagy meghaltam, vagy nyaki gülök a tárgyalásban. Remélem, inkább az utóbbi lesz. Vettem, vétel és vége. Rep levette keki színű sportzsekiét és kiment a fürdőszobába, hogy hideg vízzel megmossa az arcát. Miután megtörölközött, szemügyre vette magát a poros repett tükörben. Csak bámult a töredezett tükörképét, sűrű fekete haját, borostás arcát, bronz színű bőrét, és sötét, szinte feketének tűnő szemeit. Elvegyülhetne az ellenség között anélkül, hogy bárki akár csak egy gyanús pillantást is vetne rá, de ez változhat, ha nem tesz valamit. Óvatosan megtapogatta a haját, és mutató újával kisi mélyebbre nyúlt. Alig érezte az apró fémdarabot. Ridley korábban egy 35 centi hosszú, rugalmas szalag fűrészlapból vágott egy csinos, hét és fél centis darabot, majd ezt a fél centi vastag és majdnem másfél centi széles fekete fém darabot bevarták Rep éjfekete hajába. Rep fejében egyre csak Ridley szavai visszhangoztak. A kihallgatásokból tudjuk, hogy a dolog mindig ugyanúgy zajlik. Általában egy tarkóra mért jókora ütéssel kezdődik. Ezután az embert bevágják a hátsó ülésre vagy a csomagtartóba, és elfuvarozzák, ki tudja hová, majd mesztelerevet köztetik, végül még néhányszor megkocsikáztatják. Jó eséllyel nem kerül majd egy épületbe velük. Viszont az is lehet, hogy két ajtóra van tőlük, de erről fogalma sincs, amíg ki nem szabadul. Reppa tükörbe bámulva kezdte megkérdőjelezni saját épelméjűségét. Teljesen elment az eszed. Nem emlékezett, hogy valaha is fenhangon beszélt volna a tükörképéhez. Hm, részegen talán, de Pia nélkül még biztosan soha. És abban a pillanatban beugrott neki. Simán leléphetne a hátsó ajtón keresztül, és visszamehetne a város másik felére. Ridley is megmondta neki az előző éjjel, ha mégis inatba szállna a bátorság, senki nem fog ítélkezni feletted. Saját magát kivéve persze. Rep pedig nem akarta ezzel a tudattal leélni hátra levő életét. Ez ugyanis nem csupán egy harc hevében elkövetett baklövés lett volna. Megfutamodása tudatos dezertálásnak számítana, amivel két bajtársát is sorsára hagyná, odadobva őket a biztos halálnak. Rep elég jól ismerte magát ahhoz, hogy tudja, egy ekkora hiba egész életében kísérteni. Még mielőtt teljesen elhagyta volna a magabiztossága, eltolta magát a tükörtől. Újra kinézett az ablakon, az alakok még mindig ott voltak, és valószínűleg kiegészültek egy újabb taggal, aki a háztömb túlsó végén áldogált. Rep ránézett az éjjeli szekrényen heverő fegyverére, azt a tanácsot kapta, hogy a feladat sikerének érdekében a pisztolyt hagyja a hotelben, de ehhez most egyáltalán nem fülött a foga. Pillanatnyilag sokkal szívesebben sétált volna ki a szállodából, anyaszült mesztelenül, mint hogy a fegyvert a szobában hagyja. Meg is tudta volna magyarázni magának az elővigyázatosságát. Ha a városban boldog-boldogtalan fegyvert visel, jobban jár, ha nála is van egy. A másik fejtörést a rádió okozta. Végül úgy döntött, magánál tartja. Ha nem viszik el azonnal, Előfordulhat, hogy értesítenie kell ridlit az új fejleményekről. Elővigyázatosságból minden esetre csatornát váltott és kikapcsolta a készüléket. Rep gyorsan fírkált egy üzenetet és a sarokban álló kis hagyta. Ezután visszabújta sport csekijébe és ellenőrizte a zsebeit. Minden ott volt, ahol lennie kellett. Öltönye hátát felemelve berettáját a derék dugta, Felkapta a napszemüvegét, a térképet, egy jó marékre való készpénzt, és az ajtó felé indult. Egy pillanatig habozott, majd meggyőzte magát, hogy nincs értelme tovább gondolkodni. Nem adom olyan könnyen a bőrömet, mormogta maga elé, miközben bezárta az ajtót. Ha túléli ezt a kis kalandot, feltétlenül meg kell kérdeznie louis vajon az őrület jele -e ha az ember magában beszél. Rep a lépcsőkön gyorsan lejutott a halba. A recepción megint új ember volt. A fickó rendkívül ideges ábrázatából Rep azt a következtetést vonta le, hogy valaki már beszélt a fejével. Helyben volt. Kezdődhet az előadás. A főbejáraton át Rep kilépett a ragyogó napfénybe. A térképet a feje fölé tartva igyekezett útját állni a napsugarainak, miközben az utcát pásztázta. Tekintetét a napszemüveg mögé rejtve úgy tett, mintha nem látná az iszlám dzsihád ráváró két emberét. A térképbe rejtette arcát és jobbra fordulva kelet felé vette az irányt, mintha a piacra menne vissza. Egy fél utcányi utat tett meg, amikor idegrendszere elkezdte egyre erősödő vészjelekkel bombázni az agyát, újra magában beszélte, ezúttal az itt és mostért felelős csúcson pörgő, tudatos énje igyekezett megértetni magát, agya szétesőben lévő alapjáraton futó felével, épp úgy, ahogyan egy zsoki igyekszik, teli a start kapuhoz rángatni. Csak nyugi, ismételgette magában újra és újra. Minden erejére szüksége volt, hogy úrrá legyen a kiképzésen tanultakon, és az alapvető túlélési ösztönön, amely évmilliók alatt kótként égett az emberi agyba. Feljebb az úton Rep hirtelen egy fekete autót pillantott meg. A kocsi az út túloldalán parkolt. Reggel már látta ezt a verdát, de akkor még üres volt. Rep ügyet sem vetve az autóban ülő alakra, befordult egy szűk mellékutcán. Harminc lépéssel előtte egy keménynek tűnő fickó állt az egyik üzlet előtt. Kinyújtott bal lába szinte belegyökerezett a járdába, a másik lábát pedig behajlítva az épület falához nyomva támasztotta a falat, jókora testével, miközben hosszú slukkokat szívott a cigarettájából. A fickó poros, fekete nadrágot viselt, fehér inge hónalját foltok tarkították. Az egész figurában volt valami furcsán ismerős. Rep azon tanakodott, hogy ez a fickó volt az egyik fényképen azok közül, amelyeket Ridley mutatott neki korábban. Az utca máskülönben kihalt volt. A véres polgárháború túlélői bajt szimatoltak, és igen bölcsen, az önkéntes kiárási tillalom mellett döntöttek, amíg a délelőtti műsor befejeződik. Rep hallotta az embereket a háta mögött vastag talpuk kopogása a járdán, egyértelműen jelezte jelenlétüket és haladási irányukat. Hirtelen felbődült egy kocsi motorja, és az üldözők lépései felgyorsultak. Rep minden lépéssel közelebb érezte a pillanatot, amikor bezárul a kör. Agyavillám gyorsan cikázott a lehetőségek és menekülési utak között, de végül mindet elvetette, és olyan elszántsággal tartotta magát irányban, ahogy egy kapitány kormányozza teljes sebességgel az átony felé elszabadult hajóját. Üldözői már nagyon közel voltak, Rep szinte érezte őket. A falat támasztó Melák földre dobta a cigarettáját és eltolta magát a faltól. Rávigyorgott Repre, és egy olmos botot húzott elő a zsebéből. Ebben a pillanatban Rep rájött ki is ez a fickó. Színlelt megrökönyödéssel, Elhajította a térképet, és megfordulva menekülőre fogta. Az öt követő két alak pontosan ott állt, ahol arra Rep számított. Kezükben fegyver volt, az egyik a fejére célzott, a másik a melkasára. A kocsi tőle közvetlenül jobbra, hangos fék csikorgással állt meg. A csomagtartó és az anyós ülés ajtaja kivágódott. Rep tudta, mi következik csukott szemmel és összeszorított állkapottsal várta a tarkójára mértütést, amelynek erejétől előrebukott, bukott, napszemüvege nagyot csattanva repült az aszfaltra. Egyenesen a pisztolyt tartó fickok karjaiba hullt. Lábait bénultan lógatta és hagyta, hogy ők küzdködjenek a súlyával. Érezte, ahogy a meláka melkasa köré fonja a karját és álló helyzetbe húzza. Megszabadították berettájától, és a kocsi csomagtartójához rángatták. Rep fejjel előre, tompa puffanással landolt az aján. Villám gyorsan ráhajlították, teste kint maradt részét, és bevágták a csomagtartó ajtaját. A motor felbőgött, a hátsó kerekek megettek egy adag homokot és sarat, amíg végre megkapaszkodtak az aszfalton. Rep teste hátra csapódott, ahogy a kocsi kilőtt. Lassan kinyitotta a szemét, és várakozásainak megfelelően teljes sötétségben találta magát. Feje kísér lüktetett az ütéstől, de a fájdalom nem volt túlvészes. Arcám már nyoma sem volt a kétségnek vagy félelemnek. Csupán egy halvány mosolyult ki az arcára, mert a helyzet emlékeztette gyerekkori cimborájára, Kál Börklire és annak kígyójára. Kál büszkesége is szemefénye volt a házi kedvence, a gesztenye névre hallgató boa konstriktor. Az unalmas nyári hónapokon a fiúk kell lógtak, és Repp figyelte, ahogy barátja patkányokkal leteti gesztenyét. Nos, egy nap Kell arra ment haza a suliból, hogy gesztenye elpusztult, oldalán nyíláségtelenkedett, és egy vérfoltos fehér patkány figyelt a terráriumban. Gesztenye nyilvánvalóan túl lusta volt ahhoz, hogy megvárja, amíg elpusztul a patkány, és élve nyeltele, Így, amint a patkány leért, kirágta magát a napvilágra. Repet megmosolyogtatta a gondolat, hogy ő pont ugyanezt csinálja most ezekkel a segfejekkel. A kaland vagy élete leglátványosabb sikere, vagy földi pályafutásának vége lesz. Félelemnek és vívódásnak többé nem volt hely a gondolataiban. Már nem volt visszaút. Nem volt több kéz A történet innentől a tettekről és a megtévesztésről szólt. A játék elkezdődött. Megkezdte útját a szörnyetek gyomrába. Csak egyetlen kérdés maradt, vajon képes lesz-e újra kirágni magát a napfényre? 61. fejezet. Az Aeroflot. 254-es gépe megkapta a leszállási engedélyt a Beiruti nemzetközi repülőtér egyetlen működő kifutójára. Ivanov harci kedve visszatért. Primakov végig mellette volt a kis alatt. Ezek a palesztin kutyaütők meg voltak győződve róla, hogy belelátnak a lapokba, de Ivanov szokásához híven ezúttal is három lépéssel előttük járt. Csupán egy dolog miatt neheztelt magára, ha ő gondol először Dorfman megölésére, most az összes pénz az övé lenne. Hogyan hagyhatott ki egy ekkora lehetőséget? Ivanov úgy gondolta, hogy rövidlátását a kényszerűség hozta. Az ő világában egy olyan tehetséges bankár, aki tudja, hogyan kell megkerülni a törvényt és elnyelni a pénzt, megfizethetetlen kincsnek számított. Egy újabb, megoldandó problémát jelentett a számára ki kellett találnia, honnan akaszt le egy új embert, aki ilyen képességekkel rendelkezik. Amint Primakovnak leszállítja az amerikaiakat, Hamburgba kell repülnie, határozta Ivanov. Ott aztán leül Dorfman főnökével, Herr Königgel, és felhívja rá a figyelmét, hogy Némi jóvátétel helyén való lenne. Az ötlet Svetztől származott. El kell érni Könignél, hogy Engedélyezzen pár kölcsönt az Ivanov nevén lévő fedőcégeknek, amelyeket Svájcból kiutasítottak. Ezeket a kölcsönöket persze senki nem fogja visszafizetni. Svets szerint egy ekkora bank évente dollár százmilliókat ír le a rossz hitelekkel. Ha jól keverik a kártyát, ő évente több millió dollárt tudna kiszedni Herkőnikből. A terv egész óceánnyi új lehetőséget nyitott meg Ivanov előtt. Ugyanezt a taktikát alkalmazhatná néhány újonc moszkvai bankárnál is. Csak pár évre lenne szüksége, hogy a pénze busás borra valóval visszajöjjön. Ez a Svetz, okos fiú. Talán túlságosan is az. Ivanov figyelte, hogy Svetz kijön a pilota fülkéből és becsukja maga mögött az ajtót. Miközben leült mellé a folyosó melletti helyre, Ivanov látta, hogy jobb keze, milyen pillantást vetett vodkás poharára, mennyire is igyekezett leplezni megvetését. Egy percen belül landolunk, közölte Szvetsz, miközben becsatolta a biztonsági jövét. Remek! Már alig várom, hogy túl legyünk ezen, és visszatérhessünk Moszkvába. Szvetsz eltűnődött azon, miféle ember akar elmenni valahonnan, ahová még meg sem érkezett. Ivanov kinézett az ablakon, és így szólt. E, mit gondolsz, rá tudjuk bírni Her Königet, hogy átrutszanjon hozzánk a jövő hét elején? Kétlem, rázta a fejét szvetsz. No, azért csak próbáljuk meg. Aztán, ha nem hajlandó meglátogatni minket, majd én látogatom meg őt. Természetesen, mint mindig, először a civilizált móddal próbálkozunk. Két üzletember kíván felmérni egy üzleti lehetőséget. Egyes országokban ezt hívják bepróbálkozásnak. Ivanov kiitta a poharát és helytelenítő grimaszt vágott. Svetsz előtt világossá vált, hogy a tuzzogó Ivanov, a múlté, és helyébe visszatért a könyörtelen Ivanov. – Bocsánat – mondta. Ivanov nem válaszolt rögtön, már korábban is észrevette, Mennyit engedett meg magának a férfi az elmúlt egy év alatt? De az utóbbi néhány héten szemtelensége hatványozottan növekedett. Lehet, hogy itt lenne az ideje lecserélni. A kérdés csak az, hogy kivel. A magánszektor tele van munkalehetőséggel, emiatt a legjobbak már elpályáztak az orosz titkos szolgálattól. Végül úgy döntött, ad még egy esélyt Svetznek. Néhány tanulságos leckétől még visszanyerheti a megfelelő hozzáállást, és ha mégsem, legfejebb majd megfontolja, hogy lelöveti. Szabadon engedni, bolondság lenne, Svetsz túl sok titkát ismeri. A gép leszállt a viszonylag rövid kifutó pályán, és keményet fékezett. A megbeszélt helyre tartó taxiban előre előrehajolt és megkérdezte. Mi a terv arra az esetre, ha a licit 5 millió dollár fölé megy? Nem fog, nevetett Ivanov. Miért ilyen biztos benne? Mert nekem több eszem van, mint ezeknek a kutyáknak. Svetc kíváncsisága felé lett. Uram, mire készül? Mondjuk úgy, hogy elintéztem néhány telefonhívást teheráni és bagdadi barátainkkal. Megegyeztünk, hogy Butaság lenne, olyasmiért fizetni, amit hajlandó vagyok ingyen is a rendelkezésükre bocsátani. Biztos abban, hogy megbízhat bennük? Hitetlenkedett Svetsz. A gép egy vén vénhangárnál állt meg. Kinyíltak az ajtók, és a fény beszűrődött a tetőrésein. Szájad kilépett az árnyékból, és integetni kezdett a gép felé. Amikor Ivanov meglátta, elnevette magát. Két dolgot kell tudnod a közelkeletről. Az egyik az, hogy mind szívből utálják a zsidókat. A másik pedig az, hogy mélyen megvetik a palesztínokat. 62. fejezet Nem lehetett több öt percnél. A csomagtartó kinyílt, majd mindannyian nekiestek. Rep nem tudta hányan püfölik, de valahol kettő és öt között volt a számuk, Ütlegelték, lögdösték, húzták-vonták, végül kirántották a csomagtartóból és a földre dobták. Rep amennyire csak tudta, próbálta hárítani az ütéseket, de azok túl sok irányból záporoztak, ráadásul a célja nem az volt, hogy bemutassa tudását, sokkal inkább az, hogy meglapuljon, amíg véget nem ér a verés. Ezért üvöltve könyörögni kezdett, hogy fejezzék be. A pofonok végül abba is maradtak, és a támadók elkezdték levet köztetni. Miután megszabadították ruháitól, Rep a kemény, koszos padlon feküdt és nyöszörgött. Ahogy meg tudta ítélni, valami kiégett, bomba sújtotta épületben lehettek. Ruháit a többi cuccával együtt a csomagtartóba hajították, ahonnan nemrég őt rángadták ki. A jármű motorja újra beindult, a sofőr padlógázt nyomott és kavicsot szórt Repre. A körülötte álló négy ember röhögni kezdett. Ekkor egy ötödik is csatlakozott a körhöz. Rep felismerte, a melák volt az, aki a falnak támaszkodva várta. A fickó a Fatah egyik vezetője volt. Miért csinálják ezt? Engem a kormányom felhatalmazott, hogy tárgyaljak önökkel. Radik legugolt és előhúzta Rep berettáját. És erre mi szükség egy tárgyaláson? Rep vállat vont. Ez egy veszélyes város. Nem is tudom. Radik keményen az arcába ütött. Szerintem maga hazudik. Bocsánatot kérek. Pofa be. De hát a pénz. Radik újra megütötte, mire Rep nyöszörögni kezdett. Én csak egy... Hírvívő vagyok. És mi az ajánlata? Pénz, rengeteg sok pénz. Mennyi? Egy millió dollár. Radik harsány nevetésben tört ki. Szerintem többe lesz ez magának. Talán tudnék még többet szerezni, mondta Rep reménykedő hangon. Mi meg talán a többiekkel együtt eladjuk magát az oroszoknak. De meg tudom szerezni a pénzt. A pénz engem nem érdekel. Meg aztán nem is olyannak tűnik, mint akiért sokat fizetnének. A többiek bólogattak és nevettek. Radichot hirtelen érdekelni kezdte ez az ember. Valami nagyon alacsony beosztású lehet. Miért magát küldték a szabadon bocsátásról tárgyalni? Rep megvonta a vállát, de nem válaszolt. Radik megütötte, az egyik embere pedig lábon rúgta. Válaszoljon, kiabálta. Én jelentkeztem a feladatra. Kérem, ne üssön többet. És miért vállalna bárki is önként ilyen feladatot? Rep halkan motyogni kezdett a padló felé. hangosabban. Azt mondtam, az egyikük a rokonom. A rokona? Melyik? Stan Hurley. Ilyen nevű túszunk nincs. De igen, Hurley az igazi neve. Maguk valószínűleg Bill sherman -ként ismerik. Miatta jelentkeztem. Kérem, ne bántsanak! – könyörgött Repp. Nem akarok ártani önöknek, csak ki akarom szabadítani ezeket az embereket. Ígérem, soha többé nem fogunk zavarni. És milyen rokon magának ez a Stan Hurley? Ő... az apám. Radich alig akarta elhinni, hogy ilyen szerencsés. Bill Sörment talán nem ölheti meg, de a fiáról szájed egy szót sem mondott. Radig felállt. – Gyerünk! – szólt az embereinek. – Kötözzétek meg a kezeit, és dobjátok a csomagtartóba. Szélsebessen tekerték a ragasztó szalagot a csuklójára, Rep pedig igyekezett a lehető legkevesebb ellenállást tanúsítani. Ahogy megszámolta, elrablói tízszer tekerték körbe a szalagot, de arra már nem vették a fáradtságot, hogy a bokáját is megkötözzék. – Gazdaggá tehetem magukat! – könyörgött Rep de a fickók a csomagtartóba dobták, lezárták az ajtót és elindultak. Eddig sem tudta, hogy hol van, ezért a következő húsz néhány perces furikázás a városban teljesen feleslegesnek tűnt. Azonban mielőtt megálltak, a környezet érzékelhetően halkabbá vált. Olyan volt, mintha valahol vidéken lettek volna. Amikor a csomagtartó újra kinyílt, Repre rázúdult a napfény. Megpillantott egy épületet, ami külsejéből ítélve minden bizonyala a várt. Két férfi kidobta a csomagtartóból. Rep csupaszlába durva talajt fogott. Úgy látta, egy sikátorban vannak. A sikátor két oldalán álló házak mindegyikéről lemállott a vakolat, és egyiken sem volt ablak. Két háztömnyi távolságra valamiféle kékséget látott. Mielőtt jobban körülnézhetett volna, bevitték az épületbe és lecipelték egy lépcsősoron. Orrát azonnal megcsapta a csatornaszag. Kisíja volt, hogy nem hányta el magát, és ez alkalommal nem színészkedett. A három méter széles folyosó mindkét oldaláról szobák nyíltak. A jobb oldalon elhelyezkedő három középső szoba kivételével egyiknek sem volt ajtaja. Két ört látott, akik arcukat kendő mögé rejtették. Ezek voltak az elsők, akik megpróbálták eltakarni az arcukat, de Rep rájött, hogy csak az írtózatos szag miatt. A férfi, aki eddig a karjánál fogva cibálta, oda az őröknek, hogy nyissák ki az első ajtót. Levették a lakatot, és kitárták az ajtót. Rep azon tanakodott, hogy megfelelő lendülettel, nekifutásból, ki tudná szakítani a reteszt. – Kérem, – könyörgött az embereknek, én csak egy elemző vagyok. Ezt én nem tudom csinálni. Kérem, adják vissza a ruháimat, és engedjék meg, hogy felhívjam Washingtont. Megszerzem a pénzüket. Úgy lögték be, szó nélkül a szobába, mint egy rongybabát. A padlóra esett, és könyörögni kezdett, hogy hallgassák meg. De az ajtót bezárták, és újra sötétség vette körül. Nyögdécselni kezdett, először halkan, majd egyre hangosabban. Valami furcsa oknál fogva ebben a helyiségben nem volt olyan rossz szag, mint a folyoson. Mintha fertőtlenítővel mosták volna fel. Emlékezetébe idézte, amit a sikátorban szemügyre tudott venni, és újra beugrott neki a sikátor közelében húzódó, vékony kék sáv a horizonton. Biztos volt benne, hogy a tengert látta, ami a szétbombázott épületekkel együtt megfelelt a mártírok tere leírásának. Az árusnak igaza lehetett. Rep az oldalára fordult és beletúrt sűrű hajába. Nyugtalanította a tudat, hogy nem takarták le a fejét csukjával. Előtúrta hajából az apró fűrész darabot, és az egyik végét fogai közé szorította. A pengét ráhelyezte a ragasztó szalag felső szélére, és szép lassan elkezdte előre-hátra mozgatni a kezeit. 63. fejezet Az orosz gép farok részénél leeresztették a lépcsőt. Szájad figyelte, hogy a fekete egyenruhába öltözött katonák kiszállnak a repülőből. Összesen harminc állig felfegyverzett harcost számolt meg. Az orosz különleges alakulat emberei voltak. Szájadnek nem voltak kétségei felől, hogy itt létüket egyszerre szánták erőfitoktatásnak és sértésnek. Sajed a szája elé emelte a rádiót, és beleszólt. Igaza volt. Mugnéja hangja válaszolt. Hányan vannak? Harminc katona a különleges alakulatból. Tetőtől tapig, fegyverben. Hosszú szünet után Mugnéja megszólalt. Öt percen belül ott vagyok. Sajed az övére csatolta az adóvevőt, és nézte, ahogy az orosz elit katonák hogy fedezzék a terepet. Végül Svetsz jelent meg, akit Ivanov követett. Mindketten öltönyt viseltek, és érzékeny moszkvai szemüket napszemüveggel védték. Ahogy közeledtek, Ivanov oda kiáltott Szyednek a kifutó pálya túloldaláról. A nagy darab orosz széttárta a karját, és az utolsó tíz lépést úgy tette meg, mintha már ezer éve nem látták volna egymást. Szájed nem akart udvariatlan vendéglátónak tűnni, ezért aztán ő is szélesre tárta a karját, és minden rossz előérzete ellenére megeresztett egy mosolyt Ivanov felé. Egyáltalán nem bízott benne, de mégis volt a figurában valami egészen szerethető. Há, Assef, barátom, hogy Ivanov gyakorlatilag karjaiba kapta a szírt. Jól vagyok, köszönöm, hogy eljöttél. Ivanov karnyújtásni távolságra tolta magától a szír hírszerzőtisztet. Mi történt a füleddel? Szájed futólag megérintette a kötést, és így szólt. Ó, semmi különös, csak egy kis baleset. Ezt leszámítva rendben vagy? Igen. Ivanov a napszemüvege fölött szemügyre vette a terepet. Látta a bomba sújtotta hangárt, egy repülőgépet, aminek hiányzott az egyik szárnya, és egy másikat, amelyiknek nem volt meg a hajtóműve. – He, látom, Beirut nem sokat változott. – Javulnak a dolgok mostanság. hátra mutatott a fő terminál építkezési gépei felé. – Úgy gondoltuk, ez a találkozó teljes diszkréciót érdemel. Elindult a hangár felé. – Meglátod, megéri a fáradtságot. – Rendben van, de mi ez a hülyeség? nem kell az információért, mint valami tehérre licitáló farmernak? Megindultak az árnyékos hangár felé. Sájad követte a mugniától kapott forgatókönyvet. Nos, igen. Ha rajta múlna, csak telennél versenyben. De sajnos nem csak az én szavam számít. A Mugnia? kérdezte Ivanov. Igen. Figyelmeztettelek. Ez a fickó bele van esve az iráni vallási fanatikusokba, és mindketten tudjuk, hogy ezekkel nem lehet elérni, hogy bejrútban tartós béke legyen. Tudom, tudom, mondta Szyed, és a hangárba lépve megveregette Ivanov karját. De én csak ennyit tehetek. Rendíthetetlen támogatásod nem marad jutalom nélkül. Ivanov levette napszemüvegét. És most? Hol vannak az amerikaiak, akik mindannyiunkat olyan nagyon érdekelnek. Szájad bara mutatott. A hangár egyik árnyékos beugrójában egy rozoga, a rozsdás teherautó mellett egy fekete csukjás férfi üldögélt. Azt hittem, hárman vannak. Hárman is vannak, felelte Szájad. Ezt az egyet tekintse a féle termék mintának. Ivanov nem volt elragadtatva. Hosszú utat tettem meg idáig, és te játszadozol velem. Ezt nem szeretem, Aszef. Ez nem játék, hazudt a Szajed. De a biztonság nagyon fontos. Az egyik közülük egy igazi nagyhal, ezért rendkívül elővigyázatosnak kell lennünk. Mi a neve? Egyelőre nem árulhatom el. Miért? Meg kell várnunk a többieket. Ivanov körülnézett az üres helyiségben. Szvetz és a különleges egység parancsnoka igen, bölcsen 6 méterre megálltak, hogy ezek ketten kellően diszkrét körülmények között tárgyalhassanak. De hol vannak az iraki és iráni fél képviselői? Ahogy visszafordult, Ivanov pontosan ezt a kérdést szegezte Pár Bármelyik percben itt lehetnek. Ivanov ránézett az órájára és sóhajtott. Ösztönei azt súgták, hogy itt valami egészen másról van szó. Ez... Nekem nem tetszik. Cseppet sem tetszik. Én pontosan érkeztem, és fontos üzleti ügyek várnak Moszkvában. Nagyon sajnálom, Mihály. Sokra megyek vele. Ivanov közelebb hajolt Szajethez, és egyenesen a szemébe nézett. Ha te Moszkvába jössz, úgy bánok veled, mint egy herceggel. Erre ide jövök, és ezt kapom, mutatott körbe az omladozó épületben. Mihály, tényleg nagyon sajnálom. Nekünk nem állnak rendelkezésünkre a ti erőforrásaitok. És ezt okosan teszed, ha az eszedbe vésed. Nem ezt a bánásmódot érdemlem. Nagyon sajnálom. Szájed nem tudott mást kinyögni. Ha valóban sajnálod, hagyd abba a játszadozást, és mondd meg a nagyhal nevét. Persze, ha továbbra is játszani szándékozol, kénytelen leszek én is azt tenni. Előfordulhat, hogy beszállok a repülőbe, és visszatérek Moszkvába. Te pedig csinált végig a kis árverésedet nélkülem. Mihály, én nehogy még egyszer kimond. Ha tényleg így érzed, árult el nekem, ki ez a rejtélyes amerikai. Ha nem, akkor végeztünk, és már itt sem vagyok. Mugnia határozottan megtiltotta Szájednek, hogy megérkezéséig kiadja ezt az információt, de Szájedet kezdte fárasztani az orosz paranóiája. Nem bízott ugyan Ivanovban, de nem látta különösebben végzetesnek, ha beszél Bill Sörmerről. Legyen. Kaphatsz némi ízelítőt, de ha Mugnia ideér, nem szabad megtudnia. Ezzel Szájd sarkon fordult, és odaszólt Ivanovnak. Köves! Egy lehajtható asztal felé vették az irányt. Erről az amerikairól. Az a hír járja, hogy nyakig benne van a CIA legkényesebb műveleteiben. Beleértve, a te hazádra irányulókat is, közölte Szájad. Az asztalon három dosszié hevert, Szájad felvette az egyiket és átadta Ivanovnak. Ivanov az elmúlt 24 órában csak erre várt. Arra számított, hogy személyesen találkozhat a férfival, de így legalább könnyebb lesz elrejteni a reakcióját. Kinyitotta a mappát, ránézett az amerikai kém polaroid képére, és kis hián elakadt a lélegzete. Ivanov palástolta érzelmeit, és kisé megtöttötte a fejét, mintha csak arra próbálna rájönni, hol láthatta a fickot. Pedig pontosan tudta, hogy kinek a fotóját bámulja. Ő és Stan Hurley még Berlinben akadtak össze sok évvel ezelőtt. Hörli aztán annyira kényelmetlenné vált, hogy egy éjjel megpróbálta elintéztetni a két legjobb emberével. Egyikük sem tért vissza. Holt testeiket másnap a Spree folyóból halázták ki. A következő napon hörli fényes nappal rátört Ivanovra az irodájában, és fegyvert nyomott a fejéhez. Azon a délelőttön Hurley vázolta a játékszabályt, amelyet Ivanov jól ismert, de egészen odáig figyelmen kívül hagyott. Nevezetesen azt, hogy az amerikaiak és az oroszok nem gyilkolhatják egymást. Ez a hideg háború enyhülési szakaszának része volt, a feszültségek oldódásának időszaka, amelyet Nixon és Brezsnyev közösen hoztak létre. Az amerikai folytogatni kezdte Ivanovot, szemét bekötötte, megkötözte és lenyúta a dossziéit. Miután végzett, Hurley kisé meglazította a kötelet Ivanov csuklóján, és a fülébe súgta. Gondolom, pár percen belül magadat is ki tudott szabadítani. Addigra én már eltűntem, és te két lehetőség közül választhatsz az egyik az, hogy kiabálni kezdesz és megpróbálsz utána meredni. Ha ezt választod, a főnökeid és egész Moszkva tudni fogja, hogy végignézted, ahogy egy amerikai fényes nappal besétált az irodádba, megkötözött és ellopta a dossziéidat. Így persze szégyent hozol a KGB-re, és mindketten tudjuk, hogy viselik oda fenn a szégyent. Ezzel szemben a másik lehetőséged, ha, nos, reméljük, Elég okos vagy ahhoz, hogy magadtól is kitalált. Ivanov elég okos volt hozzá, és soha egy léleknek sem beszélt az incidensről. Most köhögött egyet, és Sajedhez fordult. Erről az emberről már hallottam. Mit tudsz még mondani róla? Sajed azonban vonakodott attól, hogy további információkat adjon. Nem tett volna jóta tárgyalásoknak, ha megemlíti, hogy az amerikainál keményebb, Őrültebb fickóval még sohasem találkozott. A közeledő járművek hangja szerencsére megmentette. 64. fejezet Hörli a csuklójánál egy kampóra akasztva lógott a levegőben. Lábai néhány centivel a padló felett himbáloztak, válla úgy hasogatott, mint még soha sohasemmilye. Ez volt a büntetése, amiért megharapta szájadat. A száját is leragasztották, Hörri szerint inkább csak azért, hogy ne kelljen a sértegetéseit hallgatniuk, semmint abbéli félemükben, hogy megint megharap valakit. Állapotának egyetlen előnye az volt, hogy végre egyedül hagyták. Nem mintha nagy élmény lenne csuklónál felakasztva hintázni a levegőben, de azért még mindig sokkal kevésbé kellemetlen, mintha az embernek kitépkednék a körmét és árammal kínoznák. Zajtám a helyiség bejárata előtt. Egy másodperccel később kivágodott az ajtó, és felkapcsolódott a villany. Hörli hunyorogva pislogott párat, amíg meglátta, hogy Radich lép be. A Fatah vezér odament hozzá, és cigarettája füstjét az arcába fújta. Miközben Hörli beszívta a füstöt, megfordult a fejében, hogy egy fűtő testért cserébe készséggel bocsánatot kérne Radiktól az anyját érintő válogatott sértéseiért. Radich a lógó ember felé nyúlt, és letépte szájáról a ragasztó Van egy kis meglepetésem a számodra. – Nem mond. Ma a tömlővel próbálkozunk? – Nem, nem, még annál is jobb. – Remek! – mondta Hörli, lelkesedést színlelve. – Már alig várom. Hey, – Hé, amiket anyádról mondtam! Mielőtt még Hörli befejezhette volna a mondatot, Radich a gyomorszájon vágta. Elég a hazudozásaidból. Most nagyobb fájdalmat fogsz érezni, mint amilyet valaha is el tudtál volna képzelni. Benne vagyok, felelte Hörli, de remélem, hogy kinyírsz, mert ezért mugnia levadászik majd téged. Semmi sem okozna nagyobb boldogságot a tudatnál, hogy te is velem pusztulsz. Ne aggódj, nem öllek meg, szólt Radig, mosolyogva. A fiadat fogom megölni, Hörli felnevetett. Te meg mi a faszról beszélsz? Rádig az embereihez fordult. Hozzátok! A fiamat, kérdezte Hörli, neked tényleg elment az eszed. Persze, ha csak nem azokra a fattyúkra gondolsz, akiket anyáddal hoztam össze. Helyes! Jártast csak a szádat. Pillanatokon belül kiderül, mennyire vagy kemény legény. A két férfi visszatért reppel, akit két oldalról a hónajánál fogva cipeltek be. Rep csoszogva igyekezett tartani a lépést, és szakadatlanul a pénzről hadovált, amit majd megszerez nekik. Amikor Repp meglátta Hörlit, felkiáltott: Apa, ne aggódj, hamarosan vége ennek az egésznek Washington fizet az elengedésünkért cserébe Hörli ránézett és így szólt: Mi a fasz, itt össze Maga teljesen megőrült Most végre Rádi is jól szórakozott He, ez gyönyörű Teljesen igazad volt, nem ölhetlek meg, de a fiadat igen, ezt kapt ki te amerikai faszkalap. Radich csettintett az ujjaival, és a padlóra mutatott. Hozzátok ide! Az emberei Radich lábai elé dobták reppet, majd én gondoskodom róla, szólt, miközben deréksziából előhúzta az amerikai hangtompitos berettáját. Tartsátok az apja fejét, és gondoskodjatok róla, hogy végig nyitva legyen a szeme. Radich két embere, otthagyta repet és közre fogta hörlit. Megragadták a fejét hüvelykúlyukat, belemélyeztették a szemöldöke alatt húzódó bőr részbe, és felhúzták a szemhéjat. Tartsátok a fejét! Adta ki az utasítást Radich, és kitépett egy maroknyi csomót hajából. Erre! – Miért csinálja ezt? – üvöltött Rep pánikkal teli hangon. – A kormányunk hajlandó fizetni önnöknek! Radich közelebb hajolt hozzá. – Érted, nem fizetnének, te idióta! Te semmit sem érsz! – kiegyenesedve Hurleyre nézett. – Van még valami hazugságod anyámról? – Hörli ezúttal nem válaszolt. – Hogy tudott egy fajta figyelemre méltóan kemény és ravasz tehetség Ilyen ostoba gyereket összehozni. Rep felnézett, de csak félfüllel hallgatta a sértéseket. Valójában gyönyörűséges, 9 mm-es berettájára koncentrált, Radich megállás nélkül lobálta a fegyvert, hol hörli arcába dugva, hol Rep fejére irányítva. Rep úgy figyelte, mintha teniszmeccsen ült volna. Radich újja a ravaszon pihent, Rep pedig a hüvelykújja felett lévő, vörös pontból tudta, hogy a fegyver kibiztosított állapotban van, tüzelésre készen. A férfi egyenletes ütemben zúdította rájuk sértéseit, mondott valamit rep anyjáról, aki feltételezhetően hörlivel halt. A palesztin hörli orra alá nyomta a hangtompító végét, és megparancsolta, hogy kezdjen könyörögni fia életéért. Hörli beszélni kezdett, a fegyver pedig köríves vonalon rep felé fordult, mint egy lassított felvétel. Rep akcióba lendült, amíg a cellájában volt, majdnem teljesen szétvágta a csuklóit fogva a tartó ragasztószalagot. Nem volt teljesen biztos benne, hogy a szalag elszakad, de két kézzel a fegyver után nyúlt. A fegyver még nem fejezte be a körívet a teste felé, amikor Rep megragadta az acélt. Felpattant, és a mennyezet felé lökte a pisztoly csövét, nehogy egy véletlenül leadott lövés eltalálja Hörlit. Bara fordulva, a feje fölé húzta a fegyvert, majd visszalökte a másik irányba, ezzel gyakorlatilag két vára fektetve radihot, aki ebben a testhelyzetben mozdulni sem tudott anélkül, hogy elengedje a fegyvert. Rep tértével arcorúgta radihot. A fegyver a közelharc hevében elsült, és a lövedék ártalmatlanul csapódott a falba. Miután radihot harcképtelenné tette, Rep kitépte a kezéből a fegyvert. A féme markolattal lesújtott Radik homlokára, aki az ütéstől a falnak esett. Rep megpróbálta kiszabadítani kezét a ragasztó szalak kötéséből, de a szalag nem akart szétszakadni. Radich emberei csak most arra ocsúttak fel annyira, hogy megmozduljanak. Hörli sejtette, hogy egyikük megpróbálhat segítségért kiáltani, ezért torka szakadtából üvölteni kezdett, mintha őt ütlegelnék. Rep újra neki feszült a ragasztónak, de az még mindig nem engedett, így feldobta a fegyvert, és két kézzel megragadta a markolatát. A bajan álló fickó nem lehetett messzebb másfél méternél, amikor beleeresztett két lövedéket. A golyóka melkassán találták el a férfit, aki Rep lába elé zuhant. A másik ember félúton volt Hörli, és az ajtó között Rep most rá irányította a fegyvert. Mivel a fickó látta, hogy nincs esélye elérni az ajtóig, megállt, és feltette a kezét. – Lölje szólt Hörli érdes hangon. Rep meghúzta a ravaszt, és teresztett a homlokába. – Szedjen le innen! Gyorsan! – sziszegte Hörli. – És vele mi legyen? – kérdezte Rep, és célba vette a még láthatóan életben lévő radihot a fegyverrel. – Előbb vegyen le innen! Rep odarohant a falhoz, hogy kikösse a csigát, amivel felakasztották Hörlit, és közben végre sikerült szétszakítania saját bilincsét is. Hörli a talpára esve ért földet, imbolygott egy másodpercig, majd megtalálta az egyensúlyát. – Adja ide a fegyvert! – parancsolta Hörli. – És nyújon be annak a fickónak a jobb zsebébe, akit másodjára lőtt le. Ha minden jól megy, találnála egy kést. Rep átadta a pisztolyt Hörlinek, és elindult, hogy megkeresse a kést. Hörli radikhoz sétált, akinek a karjai ide-oda csapkodtak, Mintha épp mély álomból riadt volna fel. Hörli ráugrott a hasára. A palesztín azonnal kinyitotta a szemét, Hörli most előre hajolt, és a hangton pittó végét Radik melkasához nyomta. Egyenesen a szemébe nézve így szólt. Akkor kellett volna megölnöd, amikor megvolt rá a sanszott te szemétláda. Ezzel Hörli meghúzta a ravaszt. 65. fejezet. Két autó fordult be a hangárba, három másik az épület előtt parkolt le. Szinte egyszerre nyílt ki az összes ajtó, kipattant egy tucat felfegyverzett ember, akik elállták a bejáratot, elzárva Ivanovot a különleges alakulat díszkíséretétől. Ivanov rendkívül csalódottan nézett a parancsnokra. Mugnéja magabiztos Grimaszt vágva közeledett. Testőrei közül négyen, tőle pár lépésre lemaradva követték. Mihály, Isten hozta Beirutban. Én ezt nem nevezném baráti fogadtatásnak. Hé, nézze el nekem, de ma nem vagyok valami jó kedvemben. Vajon miért nem? Mert rájöttem, hogy maga megint a hátam mögött szervezkedik. Miről beszél? Nyilván észrevette, hogy iraki és iráni barátaink nem jelentek meg. hogy? -hogy? kérdezte Sájad nyugtalanul. Ugyanis rájöttem, hogy Mihály lepaktált velük. Nem így van, Mihály? Ivanov igyekezett nevetéssel elvenni a helyzet élét, mintha csak valami ártatlan húzásról lett volna szó. Mugnia Sajedhez fordult. Öt millióban rögzítették a plafont. A többiek kihátrálnak, és hagyják őt nyerni. Mit tett velük? kérdezte Sajed. E pillanatnyilag a szeretetemet élvezik. Később döntöm el, hogy életben hagyom-e őket. Ivanov tapsolni és nevetni kezdett. Mugnia sokkal okosabbnak bizonyult, mint amilyennek gondolta. He, túljárt az eszemen, imád. Nem valami gyakran esik meg velem. Óhajtja, oh, hogy távozzak, vagy beszélgessünk az üzletről. Átvehetnénk bizonyos feltételeket, ha gondolja. Semmit nem fogok megtárgyalni magával osztán megnevezem az árat, maga pedig kifizeti. Úgy gondolja? És mi van, ha nekem nem-e megfelelő az ár? érdeklődött Ivanov. Akkor egy problémával kell szembenéznünk. Ivanov bólintott, mint aki élvezi a játékot. Azonban mielőtt rátérnénk, kérném vissza a pénzt, amit a svájci számlánkról vett le. Hogy én... Pénzt vettem el, Ivanov szemei majd kipattantak a helyükről. Semmi ilyesmit nem csináltam. Én azt hiszem, hogy mégis. Ami azt illeti, magának kellene visszaadnia az én pénzemet. A maga pénzét? Igen, az én pénzemet. Ivanov arcát elöntötte a vér. Azt a pénzt, amit maga elvett. Azt hitte, nem gyanítottam az első pillanattól fogva? Maga ki nem állhatta sárifot. Mást se csinált, mint az árairól panaszkodott. Patkánynak és árulónak nevezte, amiért magasabb díjat szabott. Nem én öltem meg Sharifot, utasította vissza a vádaskodást mugnia. És ezt mégis miért kellene elhinnem? Mert becsületes ember vagyok, aki olyasmiért harcol, amiben hisz. Nem vagyok egy magafajta tolvaj. Becsület! Ez nagyszerű. Maga mer nekem becsületről beszélni? Imád Mugnia, utas szállító repülőgépek eltérítője. Professzorok elrablója, aki hajlandó eladni egész kerületeket az ott élő nőkkel és gyerekekkel együtt. Maga beszél becsületről. Ha, nevetséges! Az utolsó szavakat Ivanov szó szerint vádlója arcába köpte. Mugnia a fegyveréért nyúlt, de a szpenácos egység parancsnoka gyorsabb volt, és Makarov pisztolyát Mugnia halántékának szegezte. Hirtelen úgy tűnt, hogy mindenkinek van fegyvere. Tárak csattantak a helyükre, és kakasok kattantak. – Ebből elég? – üvöltötte Sajed. Úgy tűnik, az egymás iránti megvetésük elhomályosítja az ítélőképességüket. – Te meg bolond vagy! – kiabált Mugnia. Sajed megindult felé, és olyan halkan, hogy csak Mugnia halhatta, így szólt. Neked meg nincs egy vasat sem. Miből fogod kifizetni az embereidet a jövő héten és azután? Csillapodj le és hagyd, hogy ezt én intézzem. Majd a csoporthoz fordult és megszólalt. Mindenki eresze le a fegyvert. Intett a kezével, és még kétszer megismételte a felszólítást, mire mindenki engedelmeskedett. Volt, aki eltette a fegyvert, mások csak elvették a csövet a célpontról. Tudom, hogy imád nem lopott semmiféle pénzt, és azt sem hiszem, hogy Mihály tett volna ilyet. Hogy lehetsz ebben ilyen biztos? kérdezte dühösen Mugnia. Mit gondolsz, ide jön ma, ha tényleg lopott volna tőled? Míg a válaszon gondolkodott, szvetsz lépett elő. Biztosíthatom, hogy a főnökömnek semmi köze a lopott pénzhez. Az elmúlt héten meglátogattam Herr Dorfmann főnökét Hamburgban, és megtudtam, hogy 50 millió dollárnak lába kelt. Úgy tűnik, nem mi voltunk az egyetlen célpont. Svetsz igencsak szeretett volna kikerülni innen, ezért sietve hozzátette. Több nyomon is elindultunk, beleértve azt, ami szerint a pénzt egy prágai bűnözői csoport kaparintotta meg. Én pedig megígérem, csatlakozott gyorsan Ivanov, hogy amint megtaláljuk ezeket az embereket, visszaszerezzük a pénzt, és megbüntetjük azokat, akik ellopták. Köszönöm, felelte Sajed. Most pedig azt hiszem, van itt egy fontos megtárgyalni valunk. Őrizetünkben van három amerikai. John Cummins, aki négy évet szolgált Moszkvában, a legutóbbi négy évet pedig Damaszkuszban. Egy Robert Richards nevű viszonylag fiatal ember, illetve a hírhett Bill Sherman. Syed felkapta az asztalról a dossziét és átnyújtotta Ivanovnak, akinek így volt egy másodperce, hogy újabb pillantást vessen a fényképre. Nos, a kérdés az, hogy mennyit hajlandó a kormánya fizetni értük. Ivanov önkéntelenül is megnyalta az ajkát. Egy Sten hörli kaliberű fogás egyenes út az igazgatói székbe. Primakov már öregszik és hiányzik belőle, az a vadállati ösztön, ami az orosz titkos szolgálat vezetéséhez kell. Ivanov vezethetné a kihallgatást, és úgy szűrhetné a továbbadott információt, ahogy csak akarná. A gondolat, hogy ezt a sekfejhörlit fogva tarthatná valamelyik őrzött épületük pincéjében, mint valami egzotikus állatot, földön túli örömet okozott Ivanovnak. Emlékeztetnie kellett magát, hogy egyelőre, csak a tárgyalásnál tartanak és nem áll rendelkezésére korlátlan keret. Hm, meggyőződésem, hogy a kormányom hajlandó lenne 5 millió dollárt adni hármolyukért. Az nem elég, szólt közben Mugnia, mielőtt még bárki átgondolhatta volna az ajánlatot. Elkezdődött az alkudozás. Ivanov további 3 millióval fejelte meg az ajánlatát, de mivel Mugnia 16 milliónál megmakacsolta magát, Rövidesen megfenek lett a tárgyalás. Ivanov szajeddel karöltve igyekezett elmagyarázni, hogy a lopott pénz és az amerikai kémek kérdésének semmi közük egymáshoz. Ivanov 10 millióra emelte az ajánlatot, és elszánta magát, hogy ez az utolsó szava, amikor Mugnia 14 millióra módosította a sajátját. 30 másodperc múlva 12-ben megegyeztek, és mindenki megkönnyebbülve felsóhajtott legfőképpen Szájad. De még csak félig voltak készen. Mognia ugyanis a pénzt a birtokában akarta tudni, mielőtt átadta volna a foglyokat, Ivanov viszont egy centet sem volt hajlandó fizetni, amíg saját szemével nem láthatta Stenhörlit. A pad helyzetet végül Szájad oldotta fel. Ha nem tévedek, magának most kapcsolatba kell lépnie Moszkvával, szólt Ivanovhoz. Mi lenne, ha addig én elmennék a foglyokért? Nincsenek túlságosan messze. Addig maga elintézheti az átutalással kapcsolatos formáságokat, és mire visszaérünk, együtt befejezzük a tranzakciót. Ivanov minél gyorsabban a lehető legtávolabb akart kerülni ettől a szörnyű helytől és a vészjósló emberektől, ezért kapott az alkalmon. A javaslat valóban felgyorsítja távozását. Remek ötlet! Svetszhez fordult, és kiadta a parancsot. Nikolaj, menj fel és hozzátok ide a foglyokat. Svetsz semmit nem szeretett volna kevésbé annál, mint hogy elhagyja a hangár viszonylagos biztonságát, és Beirut belvárosába kocsikázon. Átfutott az agyán, hogy kér maga mellé néhány embert a szpenaccokból, de tudta, hogy Ivanov is elutasítaná. Követte Szájadet a kocsihoz, és közben azon gondolkodott, Mennyi ideig fog még Ivanovnak dolgozni? 66. fejezet Rep megtalálta a kést a halott őr zsebében, és magához vette. Saját fegyverét visszavette Hörlitől, utána pedig a hóna fogta, amíg elvágta a Hörli csuklójára kötött ragasztó szalagot. Kérem a fegyvert, mondta Hörli, amikor megszabadult a szalagtól. Rep oda nyújtotta a kést. Szerezzem magának. Hörli morogva elvette a kést. Két fickó van a folyóson, mondta Rep, miközben átvontatta az egyik holttestet a szobán, és a falnak döntötte az ajtó mellett. Én kinyitom az ajtót, maga pedig kiáltson az őrökért. Utánoz a radik hangját. Amint beteszik a lábukat, leszedem őket. A hullákat úgy helyezték el, hogy a belépő örök ne láthassák meg őket azonnal. Rep megfogta a kilincset, Hurley pedig mögé állt, Rep bólintott és kinyitotta az ajtót. Hörli motyogott valamit egy problémáról, és utasította az őröket, hogy menjenek segíteni. Csupán az egyikük jelent meg. Rep tarkon lőtte, majd szélesebbre tárva az ajtot, kidugta a bal kezét, és ide-oda pásztázott, hogy leszedje a következőt is. A hangton pitó vége kevesebb, mint 30 centi távolságra állt meg a második őr arcától. Rep megúszta a ravaszt. Az ört az órán érte a lövés, rózsaszínű nyálkás trutyi repült szét a folyosón. Rep a test fölé lépett és körülnézett. A folyosó teljesen kihalt volt. Mialatt behúzta az ört a szobába, Hörli már nekiállt, hogy levegye az első fickó nadrágját, ingét és bakancsát. Rep ugyanezt tette a második őrrel. Odaszólt Hörlinek, hogy a halott arcán lévő kendőt is vegye le. Rep megtalálta az őr rádióját. Tudja, hol vagyunk? kérdezte Hörlit. Nem. Azt hiszem, én tudom. Hol van Bobby és Cummins? Bobby valószínűleg itt van az épületben, de azt hiszem cummins a reptérre vitték. Megpróbálják elárverezni a seggünket. Egy perc múlva begyűjtjük bobby de előtte beszélnem kell Ridleyvel. Rep a megfelelő frekvenciára tekert, és lenyomta a leadógombot. Sípoló zaj jött válaszul. Itt rossz a vétel. Ki kell jutnunk a pincéből, mondta Hörli. Rep tekintete végigpásztázta a szobát. Rendben. Gondolom Bobit is levetköztették. Igen. Szedjünk össze neki pár ruhát. Rep összeszedett néhány darabot, hörli ez alatt begyűjtött két tölténytáskát, benne nyolc darab AK-47-es tárral. Amikor minden szükséges dolgot összeszedtek, arcukra kötötték a kendőket, és Rep kinézett a folyosóra. Még mindig üres volt, ezért kiosontak és bezárták maguk mögött az ajtót. A következő ajtón lakat lógott, Rep előhúzta a és szétlőte. Amikor Hurley kinyitotta az ajtót, lefagytak az előjük táluló látványtól. A szoba közepén egy kampóra erősített kötéllel a nyakában Richards lógott mozdulatlanul. A kurva anyjukat! Hurley nem tudott mást kinyögni. Rep arra gondolt, megnézi a pulzusát, de Richards bőre már krétafehér volt. Órák óta lóghatott ott. Magunkkal visszük? Nem! rázta meg a fejét Hörli. Rep becsukta Richards cellájának ajtaját, és úgy döntött, hogy a látottak megemésztését későbbre halasztja. Végig rohantak hát a folyosón, de amikor a lépcsőkhöz értek, hangokat hallottak. Hörli kézjelekkel próbált valamit magyarázni, de Rep leintette és elhúzta őt a lépcsőtől. – Van egy ötletem. – súgta Hörli fülébe, és odaadta neki az adóvevőt. – Próbálja újra ridley -t. Mondja meg neki, hogy szerintem a mártírok terén vagyunk. Én lefutok a főbejárathoz, és megnézem, akad-e ott tennivaló. Rep már indult volna, de Hurley elkapta a karját. El – Miről beszél? – Csak várjon itt, ha igazam van, fél percen belül óriási lövöldözést fog hallani. Akkor pedig kitörünk, a rádióra mutatott. Most pedig hívja ridlit mindjárt visszajövök. Rep végig szágódott a folyoson, és öt méterre az épület elején lévő lépcsőfordulótól lelassított. Egy pillanatra megállt, és fülelni kezdett, de semmit nem hallott. Hirtelen lépések zaja szűrődött felé, halványan az emelet hosszában. Repnek fogalma sem volt róla, hogy a hang az első emeletről jön -e, vagy még feljebbről. Arra gondolt, visszamegy Hörlihez. Hangton Pítós berettája segítségével ki tudna nyírni bárkit, akit az épület hátsó részében talál, aztán megpróbálhatna futni. Egy alapvető probléma azonban akadt. Az épület, a város rossz oldalán állt, nekik pedig vészesen kevés tűzerejük volt. Egy elterelő hadműveletre lett volna szükségük, hogy élve kijussanak. Adjunk a melónak, mormolta maga elé, és elindult felfelé a lépcsőn, bal kezében a berettával, jobbjában az AK47-essel. A lépcsősor felénél járt, amikor egy kis előcsarnokot pillantott meg balra. 5 x méternél nem lehetett nagyobb. Rep két fejet látott, majd megjelent még egy. A főbejáratot és a két oldalán lévő ablakokat homokzsákokkal torlaszolták el, de hagyta két rést a sákok között, amin keresztül tüzelni lehetett. Repnek épp erre volt szüksége. A lépcső tetejére érve két fekvő alakot pillantott meg. Egy áldogáló ember a homokzsákok közti résen keresztül az utcát figyelte, két másik pedig kemping széken ülve, valami társas játékkal volt elfoglalva. Rep a lehető legtermészetesebb léptekkel egyenesen a homokzsákoknál álló alakhoz sétált, és rázta a fejét, mintha csak azt akarná jelezni, rosszul mennek a dolgok odalent. Az egyik fickó arabul kezdett pofázni, Rep legjobb tipje az volt, hogy a fickó valószínűleg épp most közli vele, van még egy órája, mielőtt mehet őrjáratozni a vécébe. Rep felnevetett, aztán felemelte Berettáját. 18 tölténnyel indult, most arra 12 maradt. Az első lövés az ablaknál álló őrszemet érte, Szép, tiszta találata bal szembe három méterről. A játékos kedvűek egyike a tarkójába kapta, a másik a nyitott szájába. Rep egy pillanatra sem állt meg. Ezt is Hörlitől tanulta. Ha lépés előnyben vagy, ne hogy meg. Nagyjából két és fél méterről lőtte ki a két földön alvó őrt. Az egyiket simán elintézte, a másikkal kicsit elbajlódott, mert az első lövés nem talált telibe, ezért egy második töltényt kellett arra pazarolnia, hogy az ört megszabadítsa földi szenvedéseitől. Hat tölténye maradt. Rep balra nézett, a folyósot törött irodabútorok darabjai torlaszolták el. Az emeletre vezető lépcső üres volt. A homokzsákok közti 30 négyzet centiméteres nagyságú résen át kinézett az utcára. Úgy 60 méterre tőlük látott egy hasonló épületet. Most már biztos volt benne, hogy a mártírok terén vannak. Rep vállára dobta az AK-47-est, a Berettát bedugta a nadrág szíjába, és magához vette a halott őrszem AK-47-esét is. Megragadta a markolatot, automatára állította a fegyvert, és szemügyre vette az utca másik oldalán álló épületet. Valahogy el akarta érni, hogy felfigyeljenek rá az ott tartózkodók, de senkit nem akart megsebesíteni, ezért célba vett egy pontot a második emeleti fronton, és elsütötte a fegyvert. A lövések hangja darabokra szaggatta a délutáni csendet, a lövedékek pedig tompa puffanással csapódtak az utca túloldalán lévő homokzsákokba és a szemközti épületbe. Rep kiürítette egy egész tárat, és eldobta a fegyvert. Habozás nélkül odament az ajtó másik oldalán lévő nyíláshoz, és célzott a másik ak 47 -essel. Ezúttal rövid sorozatokkal szórta meg az egész épületet. Húsz lövedék ürülhetett ki a tárból, amikor a szemközti házban lévők elkezdtek golyózáport zúdítani rá. Rep azonnal levágta magát a földre. Hurley a folyósó túloldalára állt és várt. Mi a halált csinált? Ebbe intettem Washingtonnak és szerveztem egy kis elterelő hatműveletet. Rep felnézett az emeletre. Az emberek eltűntek. A gyerünk, húzzunk innen a fenébe! Amikor felértek a lépcsőn, egy zöld, terepszínű egyenruhába öltözött masszív fickó rohant feléjük a felső emeletről, azt parancsolva, hogy menjenek fel és viszonozzák a tüzet. Hörli a hátsó ajtóra mutatott fegyverével. A fickó követte tekintetével a puskát, Hörli pedig megmártotta kését a nyaki verőerében. A katona a nyakához kapott, és a vér szabályos ritmusban lövelt ki az újai között. Hörli követte reppet a hátsó ajtóhoz. Ebben a pillanatban egy autó farolt behangos fékcsikorgással két terméskő rakás közé. Az előlülő két alak kiabálva pattant ki a kocsiból. A lövésektől rep nem értette, mit kérdeznek, de mivel nem lengedtek felé lőfegyvert, nem érezte sürgősnek, hogy lelője őket. Csak az autójukat akarta. A hátó ülő két ember is kiszállt. Egyikük fehér volt, a másik közelkeleti. Mindkettő ismerős volt valahonnan. Repnek úgy tűnt, mintha már látta volna őket néhány foton, amiket Ridley mutatott neki. Kibaszottul boldog karácsonyt, mondta Hörli, és lelőtte az elsőként érkező két embert. Rep felemelte a berettát, és célba vette a baloldali fehér fickót. Hörli felkiáltott. Ne pazaroljon, történt a kis komcsira! Csak vágja fejbe és dobja a csomagtartóba. Enyém a másik. Repp és Hörli felemelt fegyverrel megrohamozták a két fickót. Hörli meglendítette a puskatust és halántékon vágta Szájadet. Ahogy a szír térdre rogyott, Hörli így szólt. E öreg harcos, Már alig várom, hogy barkópázzunk egy jót! Epilógus Zürich, Svájc Négy nappal később Thomas Stansfield egy padon ült és a Rydberg múzeumot nézte, szerette Zürichet a tavat, a város különleges lüktetését, a csodás hegyeket, de legfőképp azt a fajta biztonságot, ami az ő szakmájában elengedhetetlen. A város és az ország, amelynek része volt, sikeresen kimaradt a II. világháborúból, és még akkor sem keveredett bele, amikor a háború minden égtájban tühöngött körülötte. Az ezt követő években továbbra is remek menedéket nyújtott a hidegháborús lovagoknak, amilyen ő is volt, és az a férfi, akivel épp találkozni készült. Ezek az emberek itt kicsit kiengedhettek. Persze nem teljesen, de annyira mindenképpen, hogy egy szusszanásnyi ideig élvezzék az életet. Olykor találkozókat beszéltek meg ide, hogy kölcsönösen előnyös lehetőségekről tárgyaljanak, vagy, ahogy az ő esetében, fontos ügyleteket bonyolítsanak le. Stansfield figyelte, ahogy a két fekete autó begördül a parkba. Az órájára nézett. Kellemes meglepetés, hogy a találkozóra időben sor kerül. A férfi, akire várt, hírhedetten pontatlan volt. Stansfield figyelte, hogy az autók tíz méterrel saját kísérete mögött leparkolnak. Az összes részletben előre megegyeztek, hogy kiküszöböljenek minden tényezőt, ami bármely félnek felesleges nyugtalanságot okozhatna. Az első kocsiból két napszemüveges, sötét kabátot viselő alak szállt ki. Úgy néztek ki, mintha csak a CIA műveleti aligazgatója háta mögött jó, tíz méterre várakozó két férfi kelet-európai kópiái lettek volna. Egy szokatlanul nagyfülű és düllett szemű ember szállt ki a második kocsiból, miközben begombolta kétsoros, kék színű zakóját. Az egyik embere elindult felé egy gyapjú kabáttal, de a férfi egy kézmozdulattal leintette. Ez árnyalatnyi mosolyt csalt Stansfield arcára. Hat évet töltött Moszkvában. Egy orosznak a Zürichben ilyenkor megszokott ötfokos hőmérséklet nyárnak számít. Yevgenyi Primakov jelzett az embereinek, hogy maradjanak a kocsinál, ő maga pedig odasétált a pathoz. Stansfield nem állt fel, de Primakov ezt nem is várta el tőle. Egyikük sem nyújtott kezet. Szakmájuk lényege az volt, hogy átlássanak mások megtévesztő technikáin. Elhozta az emberemet? érdeklődött Stansfield. Igen, és maga az enyémet. Az nem volt a megállapodás része. Pedig nem ártott volna. Válaszolt Primakov Mogorván. Lett volna vele egy apró probléma, Yevgenyi. Micsoda? Stansfield felé fordult, hogy a szemébe nézhessen. Az emberem vissza akar jönni Amerikába. A maga embere viszont? Stansfield a fejét rázta. Nos, ő nem akar visszamenni Oroszországba. Mire következtet ebből? Honnan tudhatnám? Maga azt sem hagyta, hogy beszéljek vele. Stansfield egy nagy alakú, vastag borítékot húzott elő az akójából. Nagy vonalakban már vázoltam magának a helyzetet a telefonban. A szóban forgó ember főnöke, aki a maga egyik helyettese, több mint 20 millió dollárt lopott el Oroszország anyácskától és tiszteletre méltó polgáraitól. A pénz jelenleg több számlán várakozik, szerte a világban. Mit gondol, milyen elbánásban részesülne Svetc, ha most átadnám magának? Primakov válasz nélkül hagyta a kérdést. Jevgenyi, maga nyilván tisztában van azzal, hogy ezt az egész ügyet átadhattam volna a fehérháznak, ők az alkalmas időben beavatták volna a részletekbe az önök elnökét, maga pedig gyanóba keveredett volna azzal a gazember Ivanovval együtt. Primakov nem volt képes rávenni magát a köszönetnyilvánításra. Így csak annyit kérdezett. És honnan ez az előzékenység? Nem szeretem, ha az empereimet elrabolják és kísérleti nyulaknak használják. Maga elhozta Kaminsz urat, ugyebár? Természetesen. Primakova borítékért nyúlt. E, várjunk ezzel, amíg meglátom az emberemet! Primakov kézjelzésére emberei kinyitották az elsőként érkező autó hátsó ajtaját. A testőr kisegítette Káminzt kocsiból. Elképzelhetetlenül sovány volt, de ő volt az. Stansfield átnézett a vállafölött fölött és csettintett az ujjával. Az egyik testőre futó lépésben elindult, hogy segítsen a cserénél. Íme a csomag. Stansfield átadta a borítékot Primakovnak, aki azon nyomban felnyitotta. Átlapozta a 21 néhány oldalt és megkérdezte. És honnan tudjam, hogy ez az egész nem csupán kitaláció? Ellenőrizze nyugodtan. A hozzáférési kódok is benne vannak. A pénz még mindig a számlákon várakozik, pedig elhiheti, megfordult a fejemben, hogy Felhasználom néhány kreatívabb programunkhoz. Primakov egy pillanatig elgondolkodott. A végén sikerült kiböknie. Köszönöm. Nagyon szívesen, felelte Stansfield, miközben felállt, hogy induljon. Csak tegyen meg nekem egy szívességet, Jevgenyi. Tartsuk magunkat a régi szabályokhoz. Maga maradjon távol az én embereimtől, és én is békén hagyom az önéit. Stansfield másik testőre kíséretében elsétált. Az első autónál megállt, hogy megnézze a sast, majd beszállt a másik kocsi hátsó ülésére. A testőr becsukta az ajtót, megkerült a kocsit és beült Stansfield mellé. Amint kiértek a parkból, a testőr levette a napszemüvegét és megkérdezte. Maga szerint bevette, uram? Stansfield Mitch Rep felé fordult, úgy válaszolt. Száz százalékig. Repp kinézett az ablakon. Arra gondolt, Hurley rászolgált a hírnevére. Tényleg ő volt a legfaszább gyerek ezen a szemétdombon. Óriási húzás volt tőle, ahogy visszarakta Ivanov pénzét a számláira, aztán feldobatta az orosz szvetszel. Szintiszta, gonosz zsenialitás. És mi lesz Ivanovval? Stansfield lenézett, hogy megigazítsa a nyakkendőjét. Azt hiszem, Mihail Ivanov a következő néhány hónapban az orosz titkos szolgálat vendégszeretetét fogja élvezni. Alapos kihallgatásban lesz része. És azután nem fogja tudni letagadni a pénzt, igaz? Stansfield bólintott. maga okos fickó. A többit rakja össze fejben. Megfelelőbb emberrel nem is történhetett volna. Rep vont, mintha az egész hidegen hagyná. És uh, Szájad? Bizonyos kérdéseket jobb nem feltenni. Reppa homlokát ráncolta. Nem szerette, amikor kimaradt valamiből. Nézze, mondta Stansfield. Nem hagyhatok futni egy olyan embert, mint Szájad. Amint biztonságban érezné magát, még több emberünket kínózná meg. Stansfield a fejét csóválta. Az az ember azt kapja, amit megérdemel. Uram! Remélem, tudja, hogy engem cseppet sem izgat a sorsa. Helyes. És uh, Svetszel mi a terve? Ha továbbra is együtt működik velünk, nem lesz bántódása. Néhány év múlva futni hagyjuk, hadéje a saját életét. Egy ideig csendben ültek végül, Rep szólalt meg. Uram, miért akarta, hogy ide magával? Végtére is a testőrség nem éppen az én szakterületem. Stansfield már várta, hogy az újonc előjöjjön a kérdéssel. Lenyelte egy vigyort, majd megkérdezte: Maga még mindig úgy gondolja, hogy Sten hörli egy szemétláda? A legnagyobb, akivel életemben dolgon volt, uram. Stansfield elnevette magát. Azt is tudja, hogy a dicséret nem hörli elős oldala, igaz? Reppe bólintott. Nos, hörli. Mondott néhány hihetetlen dolgot magáról, miután visszatértek bejrútból. Csak úgy, mint Ridley. Irene, ides idestova két éve mondogatja, hogy magában lehet spiritus, és azt hiszem a múlt héten mindannyiunk számára sikerült bebizonyítania, hogy ez valószínűleg így is van. Köszönöm, uram. Ezért aztán közelebbről is meg akartam nézni magamnak és bebizonyítani magának, hogy bármit is gondolt Beirutban, elég sokáig elmegyek azért, hogy visszaszerezzem az embereimet. Rep bólintott. Gyanította, hogy Ridley visszamondta stansfield milyen forró fejűen bírálta korábban. Most már tudom, uram, helyes. Most pedig, ha nem tévedek, szeretne egy hét szabadságot. kiérdemelte. Felőlem mehet bárhová, innen nyugatra persze. Mától hét napra jelentkezzen Stannél. Van egy új feladat az önök számára. Rep kisilyen rákérdezett, de visszakozott. Szabadsága alatt feltöltődni akart, nem pedig a következő küldetésén rágódni. Tudja már, hol tölti a következő hetet? kérdezte Stansfield. Arra az esetre, ha sürgősen el kellene érnünk? Rep Kinézett a hófötte csúcsokra is, eszébe jutott Gréta. Elmosolyodott. Azt hiszem, itt maradok, Zürichben. Vége.